0: So, Podcast-Logger. Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge der ersten Pause. Frisch aus den Osterferien zurück und gerade weil wir jetzt dann über Ostern eine schöne Zeit hatten, jeder hoffentlich, ist unser Thema heute die toxische Männlichkeit. Weil bei Ostern geht es ja auch um Eier verstecken und jetzt wollen wir mal über toxische ja, Männlichkeit was ist
1: denn das was? für ein Einstieg? Also den, den, lassen, wir, den lassen wir safe. Auch von mir herzlich willkommen zu dieser Folge aus den Osterferien, wieder heraus. Ähm, unterrichtsfreie Zeit muss ich dich gleich korrigieren, das sind keine Ferien, die wir haben und das ist auch kein Urlaub. Ähm, wir haben jetzt unterrichtsfreie Zeit gehabt und haben die, glaube ich, gut genutzt, haben uns ein bisschen erholt uns natürlich Gedanken gemacht, worüber wir reden können. Und ähm, ja, wie es mein, mein Kollege schon, <lacht> schon eingeleitet hat, heute wollen wir uns mal völlig ohne Einstieg über die toxische Männlichkeit unterhalten. Wir hatten so die Political Correctness grundsätzlich uns so als Thema vorgenommen, mal ein bisschen darüber reden, was man noch so... Ja, was man noch so sagen darf, ist natürlich gleich schon wieder so ein, so ein Wortlaut, den man nicht so gerne hört. Und halt grundsätzlich über den Sprech, den man mittlerweile so hat, über diese ganze vocal szene die jetzt da so am Aufkommen ist, über die letzten Jahre aufgekommen ist. Und ähm, da halt den großen Aufhänger der toxischen Männlichkeit. Andere Idee von mir wäre gewesen, über den Feminismus zu sprechen. Aber ich glaube, wenn zwei weiße, heterosexuelle Cis-Männer <lacht> privilegiert, über Feminismus reden, dann ist das ein bisschen ironisch. Deswegen ähm, machen wir das da, anders. So.
0: Genau, deswegen wir reden wir heute um die toxische Männlichkeit mal. Ne?
1: Ganz kurz mal zum Einstieg. Thilo, ich habe dich ja vorhin gefragt, weißt du denn so richtig, was das ist?
0: Na, es geht ja darum, eigentlich ähm, das Verhalten der Männer, eigentlich, ne? dass die Männer eigentlich dieses von früher Jäger und Sammler einfach in sich noch haben und eigentlich keine Schwächen zeigen wollen. Ne, sie weinen nicht, sie gehen nicht zum Arzt, äh, sie fragen nie nach dem Weg. Solche Sachen, um, darum geht es eigentlich. Ne? Mhm. Und denke ich mal, darüber wollen wir heute reden, ob diese Männlichkeit heute auch noch existiert. Dass halt die Jungs und äh, Männer immer noch nicht weinen können und ähm, ja. Also ich würde ganz kurz gehen. mal
1: ähm, ganz, ganz plastisch eine ähm, Definition von Wikipedia vorlesen. Ähm, die toxische Männlichkeit ist ein Schlagwort für ein Rollenbild, das Aggressivität zur Präsentation der eigenen Männlichkeit nahelegt und eine Unterordnung von Frauen befürwortet. Um, und dann geht es hier noch weiter mit destruktiven Eigenschaften und so weiter und so fort, also ich glaube, die toxische Männlichkeit ist einfach so zusammengefasst, dass der Mann mit seinem Rollenbild als Mann einfach so präsent sein will in der Gesellschaft, dass er dann irgendwann anfängt, sich selbst damit zu schaden, sich und seinem Umfeld, und das ist ja im Grunde dann auch schon die Zusammenfassung des Wortes toxisch. Uh, es ist im Grunde einfach eine Männlichkeit, die dahin ausgeartet ist, dass sie dir selber schadet und deinem Umfeld. Tilo, weil kurz ja, es zum... Geht ja? Ja? Ja, ja, ich, ich möchte am um Einstieg mal eine, mal eine Frage an dich stellen mhm. Darf ein Mann weinen?
0: Es kommt auf die Situation drauf an, glaube ich ja. Führe fort ähm, Ich denke mal im Privaten und so ist es schon mal in Ordnung, dass man auch weint ähm, Ich selber weine auch mal <lacht> 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 äh, Gerade bei Filmen habe ich früher öfters mal geweint. Bei welchen Oder Filmen ein, weinst du?
1: Das, das muss ich kurz reingleitschen.
0: Äh, was für Filme habe ich denn geweint? Ähm, so Green Mile habe ich, glaube ich, auch mal geweint. Das ist ja hier, das ist okay, solche so Filme. So ja. ne? Titanic? Ja, ne? Titanic habe ich nicht gesehen. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Film. Ja, ja. weiter, weiter, weiter. <lacht> naja, ähm, wo ich noch geweint habe. Naja, also.
1: Ich nein, 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 nicht. Ich, ich meinte trotzdem mit dem Thema weiter, aber du kannst auch gerne erklären, wo du noch alles geweint hast.
0: Achso, nee, also wie gesagt, im Privaten kann man schon mal weinen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt dann Filme genannt, bei denen ich geweint habe. Oder man kann auch mal, wenn man äh, in einer Stresssituation ist und einfach mal Gefühle irgendwie rauslassen möchte, kann man ruhig mal weinen. Ähm, in der Öffentlichkeit ist es wahrscheinlich so, dass man sich das Weinen verkneift. So bin ich auf jeden Fall. Ich werde nicht großartig in der Öffentlichkeit weinen oder ähm, irgendwie Schwäche versuchen zu zeigen. irgendwie ne? Das zeigt man schon von der von der besten Seite. So bin ich noch gestrickt. Ähm, aber im Privaten, in den vier Wänden zu Hause, kann es schon mal sein, dass ich auch mal weine. Ja.
1: Jetzt, hast Grunde du, für gibt. jetzt hast du gleich viele Sachen gesagt, auf die ich gerne hm. eingehen würde, wenn es für dich okay ist. also ja, Du hast jetzt schon mal das, das Prädikat beste Seite verwendet. Wieso ist es denn nicht deine beste Seite, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit weinen würdest, aus deiner Sicht? Ja, das macht äh, einfach ein schlechtes Bild. ne? Warum?
0: Ja, weil es hat, ähm, aber ich ich weiß nicht, ob das jetzt dann mit der Männlichkeit mit der zu zusammenhängt oder ob das einfach ein schlechtes Bild äh, oder Zeichen von Schwäche auch Frauen jetzt dann, wenn sie in der Öffentlichkeit in irgendeiner Situation im Beruf oder in der Uni oder irgendwo anders mhm. in der Öffentlichkeit weinen und andere Menschen sehen das. Eigentlich ist es ja nichts Schlimmes, ich meine, ähm, das kann man ja machen und jeder, jeder ist, kann sich in diese Lage vielleicht hineinversetzen, aber irgendwie ist es drin in einem, dass man das doch in der Öffentlichkeit nicht macht, ne? das gehört sich nicht. <lacht> Hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja. Aber findest du, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit einen Mann weinen siehst oder eine Frau, findest du, da gibt es für dich von der Wirkung her einen Unterschied oder nimmst du das dann von beiden gleich, ich sage jetzt mal ganz platt, negativ wahr, wenn du sagst, also wenn du sagst von der positiven Seite oder von der besten Seite, dann ist es ja für dich in Anführungsstrichen mal negativ in der Öffentlichkeit zu weinen.
0: Ja, für mich ist es einfach so, wenn ich jetzt mich in diese Situation, Situation hineinversetze und da denke ich mal, ey komm, hör auf zu heulen, reiß ich jetzt mal zusammen. Mhm. Das ist, äh, für mich ist es nicht fair, weil ich nicht äh, die gleiche Person bin und äh, jeder nimmt diese Situation, die gerade die derjenige durchmacht, anders wahr. Ähm, wenn ich da als Außenar stehe, da ich, was holst du denn jetzt rum? Na, mhm. ähm, weil ich jetzt dann selber als, als Person würde mich in dieser Situation anders verhalten. Ähm, werde dann wenn ich sowas sehe, habe ich kein Mitgefühl, da wäre ich vielleicht eher, ja nicht aggressiv, aber denke ich mir, reiße ich, reiß ich jetzt mal zusammen. Also es okay. gibt da viele Situationen, wir haben es jetzt dann auch, äh, du bist Beispiel ist jetzt an, der, an, 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 unserer, an unserer Schule, wenn man eine schlechte Note bekommen hat und dann äh, weint man dann. Ich meine, hat man einen kleinen Grund, vielleicht klar, aber ja,
1: aber da hättest du viel du zu Was ist halt
0: noch ne? verbockt, dann muss es halt am nächsten Mal, wieder, machst du es halt wieder besser. Das ist doch kein Grund ja, zu weinen. Ja, ja, also, ja. das ist auch so ein Ding irgendwie oder um eine Note zu falschen. Auch mir geht es ja so schlecht und alles. Ey. Können Sie mir nicht die bessere Note geben? Ich okay, drücke okay, Batterien okay. aus. Ja. Ja, solche Sachen.
1: Okay. Ähm ist es für dich in, deiner, in deinem Rollenbild, und da muss ich jetzt dich noch mal herziehen, weil du bist im Gegensatz zu mir Vater, ist es für dich in deinem Rollenbild als Vater, so in deiner Vorbildsfunktion, wichtig, dass du vor deiner Familie eine gewisse Stärke zeigst und dann zum Beispiel nicht weinst in vielen Situationen?
0: Ja, das ist absolut. Also ähm, vor meinen Kindern habe ich noch überhaupt noch nicht geweint, das, äh, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, bei einem, meiner Frau, da kann es schon was sein, äh, wir sind ja Erwachsene und so, da kann man auch mal äh, Gefühle zeigen, mhm. Ähm, aber von meinen Kindern versuche ich trotzdem immer die, die starke Seite zu präsentieren und eigentlich ähm, so weinen, eigentlich gibt es da nicht. Ne? Warum? Also, ja, weil sie brauchen jemanden, der sozusagen ähm, der, der, starke, der starke Part irgendwie in der Familie ist. Ne? Und wenn jetzt sie sehen, dass der Papa weint, ähm, glaube ich, ähm, ist es nicht so schön. Also ist es nicht so gewinnbringend, glaube ich, für meine Kinder. Ich weiß, die Generationen denken da vielleicht teilweise anders und man sagt ja auch viel jetzt, an, okay, man sollte immer Gefühle zeigen, man sollte auch weinen, aber ich finde da äh, als Vater ähm, oder selbst auch Mutter muss, man auch mal, ähm, muss es nicht unbedingt sein, dass man weint. Okay. Ne?
1: Ja. Äh,
0: oder wie, wie siehst du die ganze Sache? Ich meine, ähm, ist ja nicht nur so, weil ich jetzt Vater bin oder so, dass ich jetzt zu Hause nicht weinen sollte, aber findest du jetzt an die Situation ähm, im privaten oder im, im beruflichen, in der Schule irgendwie, dass du einen Grund hättest zu weinen oder sagst du, okay, ich bin so kalt oder so, ich... Ähm unterdrückt meine Gefühle eigentlich und weine nicht. Ne?
1: Also äh, ganz kurz, die, die Frage des Weinens deckt natürlich nicht den gesamten Themengebiet ab oder das gesamte Themengebiet toxische Männlichkeit. Das war jetzt nur so ein, so ein plakatives Beispiel, was mir so ein bisschen im Kopf geblieben ja. ist. Das hatten wir jetzt öfter in dieser in der Vorstellungsrunde am Institut. Da haben wir dieses Jahr ein spiel gespielt. Kurze Erklärung, du sitzt in einem Kreis. Es wird eine These in den Raum geworfen und dann hältst du ein Schild hoch, ob du der zustimmst oder nicht. Und dann war eben die Frage, dürfen Männer weinen? Und ich habe da immer relativ schnell mich dann für Nein entschieden. Aber auch nur, weil man nicht beide Karten hochheben darf, also Ja und Nein, und ich da so ein bisschen eben auch eine gemischte Meinung habe, die ich dann aber sehr reflektiert habe, weil ich dann sehr dafür, ich will jetzt nicht sagen, angefeindet worden bin, aber schon es wurde dann heiß diskutiert, wie ich dieser Meinung sein durfte weil ähm, oder sein konnte, weil halt wirklich jeder andere Meinung war. Ähm, ich finde nämlich auch, oder ich sehe es wie du, das Ding ist halt, wenn der Vater weint in der Situation, ähm, dann lässt es halt für die Kinder oder für, für eine Person, deren Vorbild man ist oder deren Vorbild das ist, äh, lässt es die Situation halt noch schlimmer wirken. Also wenn jetzt irgendwie, ich meine gut, wenn, wenn jetzt ein, ein Tier stirbt, eine Person stirbt, äh, die, die, die Oma, die Urgroßmutter, sonst irgendwas und der Vater weint, dann ist es nur menschlich, dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber in jedweder anderen Situation finde ich halt auch immer, dass es dann halt die, die Geschichte für das Kind noch schlimmer wirken lässt. Weil wenn sogar der Vater weint dann muss es irgendwas Krasses gewesen sein. Weißt du, was ich meine? Also ja, dann, ja. Dann, dann, dann lässt es die Situation halt so real und schlimm werden, wie es ist. Für mich oder so, wenn ich halt aufgewachsen ist, ist es halt so, dass wenn, dass wenn irgendwas Schlimmes passiert in, in meiner Lebensrealität und ich gehe damit zu den Eltern oder sonst irgendwo hin oder ich gehe zu den Eltern damit, und die dann sagen, ja, scheiße, aber so schlimm ist das und das nicht und bla bla bla, dann ist das trotzdem immer wieder so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Sicherheitsbezug gewesen, so ein Anker, der den Rest der Realität einfach nicht ganz so schlimm hat aussehen lassen, wie er vielleicht tatsächlich war. Und ähm, deswegen daher meine Meinung, dass ich nur eingeschränkt fand, dass ein Mann weinen darf. Ähm, ich habe das sehr reflektiert und bin da ein bisschen in mich gegangen. Und bin dann aber trotzdem zu dem Entschluss gekommen, dass ähm, natürlich ein Mann in jedweder Hinsicht ähm, immer weinen kann, darf und soll, ähm, solange wie es ihm gut tut, in Anführungsstrichen. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass wir, was so dieses Gefühle zeigen angeht, beziehungsweise ähm, auch Gefühle kommunizieren, vielleicht da auch schon ein paar Steps zu weit gegangen sind oder ein bisschen an der Realität vorbeidiskutieren, weil ein Beispiel, was mir zum Beispiel immer wieder ähm, aufkommt, ist, wenn du so auf Arbeit jetzt zum Beispiel weinst. Also, wenn du jetzt bei uns am Institut weinst, wegen einer Note, dann, dann muss ich persönlich auch sagen, dann nehme ich die Person danach ein bisschen weniger ernst, da bin ich ganz ehrlich, yeah. also wenn jetzt ein Mädel da weint, weil sie eine 4 geschrieben hat oder lass es auch eine 5 gewesen sein und es kam jetzt nicht um die Versetzung an ähm, oder auf die Versetzung, dann, sorry, aber dann, dann, boah, dann muss ich schon stark in Frage stellen, wie viele Probleme du im Rest deines Lebens hast und wie schlimm die dann sind, ähm, aber jetzt, wenn du in den ins Büro gehst, in den Beruf oder bei dir in der Bundeswehr vielleicht auch, jetzt sei mal ganz ehrlich, wenn jetzt da ein Mann, Frau ist, die da alle zwei Tage mal einen Heulkrampf bekommt oder wenn sie sich in C stößt, anfängt zu schreien, also dann, da, da sinkt dann schon die Kredibilität oder wie siehst du das? Also ich finde es äh,
0: eigentlich, also wie gesagt, ich finde es nicht, ich finde es schrecklich eigentlich, wenn man in der Öffentlichkeit weint. Und egal, ob jetzt in, in Beruf oder in der Schule. Ähm, klar, es gibt immer Situationen, wo man vielleicht, wenn man sich einen Tisch stoßt oder so, dass man da vielleicht mal weint, weil es dann wirklich, ja. wirklich wehtut. Aber ich habe mir noch nicht so sehr wehgetan, dass ich jetzt
1: weinen müsste. Was? Also Das ist, das ist ja nie ne, so wehgetan, dass du geweint hast.
0: Na, ne, vielleicht als Kind vielleicht mal, aber, so, aber jetzt als Erwachsener. Da, ja, so, okay, 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 weh, okay, okay. Aber ja, und ähm, auch jetzt wegen der Note und alles. Ich meine, das, ich sage immer, das Leben geht weiter. Und wenn es halt so ist, dass du halt äh, da schlechte Note oder dass du durch eine, irgendeine Prüfung durchgeflogen bist, also mein Gott, reiß dich zusammen und mach halt das nächste Mal besser. Und wenn es nicht besser wird, dann ist es halt nicht für dich. Dann ist es halt anders. Dann geht es aber mhm. trotzdem weiter. Und dieses ständig Rumgeheule und auch, oh, dieses Durchmogeln, oh, okay, bitte geben Sie mir doch die bessere Note und alles und so, wenn ich ein paar Tränen äh, verdr also verdrücke. Ähm, äh, also damit kann ich nichts anfangen. Und damit jetzt, und jetzt, dann, und jetzt anfangen. dann aber
1: die, die, die Frage, und das ist, glaube ich, auch so der Kerngedanke, ich meine, wenn wir das so sagen, dann ähm, liegt es ja mit, mit, mit Sicherheit auch zum Teil daran, dass das einfach so internalisiert, also so aufgenommen und weitergegeben ist von Medien, von unseren Eltern, die Erziehungsweise, die Gesellschaft um uns herum, die uns einfach immer suggeriert hat, hey, jetzt dieses klassische Beispiel, Indianer kennt keinen Schmerz, äh, Jungs weinen nicht, äh, starker Mann, bla bla bla. Glaubst du, dass wenn dass du ohne diese Erziehung, wenn du jetzt einfach rausgehst und siehst jemanden weinen oder, oder in der Schule siehst du jemanden weinen aus irgendwelchen Gründen, dass du ihn ohne diese Erziehung dadurch genauso wenig oder genauso sehr weniger ernst nehmen würdest oder kommt es wirklich aus deiner Überzeugung, was denkst du?
0: Ja, ich denke ich denk schon, dass es viel jetzt ja mit der Erziehung oder mit dem Umfeld, was, mit dem ich aufgewachsen bin, einfach dazu zu tun hat. Wie du auch gerade gesagt hast, ist es ist einfach so, dass da der, der, der Junge nicht weint. Und das sage ich ja auch zu meinen Kindern, wenn sie wenn sie weinen oder also wenn, wenn sie hingefallen sind. Jetzt hab dich nicht so, reiß dich wieder zusammen. Ähm, Echt, das, sagst du zu deinen Kindern? Naja, der Schmerz vergeht. Oder ich meine, halt, ne? Hui. Ne, ich, natürlich tröste ich, tröste ich meine ja, Kinder, ja, aber ja, ja. es kommt jetzt an, es, es reicht jetzt wieder, es geht jetzt weiter.
1: Ne? Weißt Weil du, was ich, ich total halt interessant finde? Ganz kurz, entschuldige dass ich dich da unterbreche. Mhm. Ähm, und das ist was, womit ich das ganz gerne vergleiche. Also das ist jetzt ein, ein, eine sehr, ein sehr, sehr steiler Vergleich und da äh, werden Leute einen haten. Aber in der Hundeschule zum Beispiel, wenn der Hund ängstlich auf einen anderen Hund reagiert und sich hinter dir versteckt, dann bleibst du vor ihm stehen und zeigst ihm, dass er sich hinter dir verstecken darf, dass du quasi der, der Rudel-Leader bist, so weit und so fort. Aber du gehst zum Beispiel nicht hin und streichelst ihm und redest mit ihm und sagst nee alles gut bla 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 weil in dem Moment in dem du das tust suggerierst du ihm dass es tatsächlich eine Gefahr gibt vor der er jetzt beschützt werden mhm. muss beziehungsweise dass es wirklich so schlimm ist wie er das denkt und das ist eigentlich das ist es für mich ganz gut zusammengefasst warum man vielleicht dann nicht äh, warum man es vielleicht dann schon ein Stück weit so macht wie du
0: ja, eigentlich schon, ne? weil ich will eigentlich, mit der, wenn ich die Situation sage, ja, es ist in Ordnung, dass du weinst oder wein ruhig, um, bis es dir besser geht. Ähm, ich finde, klar muss man das auch mal, man muss mal weinen und alles rauslassen und alles, aber wenn ich da jetzt dann noch hingehe und sage, ja, wein dich aus und alles und so, danach geht es dir besser, oder irgendwas Klar geht es vielleicht danach besser, aber ich versuche ne, halt schnell wieder oder allgemein wieder, wieder auf den richtigen Weg, auf den geraden Weg zu bekommen und die Situation einfach wieder zu vergessen, es passiert, jetzt kann man nichts mehr dran ändern, jetzt muss man wieder nach vorne schauen. Mhm. So bin ich irgendwie geprägt, von klein auf, und vom Umfeld, von meinen Eltern, von der Umgebung, alles. Deswegen, ja, vielleicht kann ich auch schlecht deswegen auch manchmal Gefühle zeigen und so, wie ich jetzt dann immer Praktikum mitbekommen habe, dass ich Grüße mehr in an der Stelle raus, ja. ja genau, ne? dass ich öfters mal Gefühle zeigen sollte, gut, die Bundeswehr hat wahrscheinlich äh, auch noch seinen ihren Teil dazu beigetragen. Ähm, das hört sich an, ja. Ja, es äh, ist schwierig, ne? Aber so gibt es jetzt meinen Kindern auch weiter. Ne, ne?
1: Gibt es Punkte, wo du das Gefühl hast, du würdest gerne mehr zeigen und hast aber vor dir das Gefühl, du darfst nicht?
0: Ja, bestimmt, ne? Bestimmt, also öfters mal. Also ich komme ja öfters mal in die Situation, jetzt dann, ob jetzt dann im Praktikum oder jetzt dann im, im privaten Zuhause, da denkt man sich, okay, jetzt Springen wir über deinen Schatten, zeige mal Gefühle. Irgendwie, ne? Aber in irgendwas Innere äh, sträubt sich dagegen und sagt, Tilo, nein, nein, mach
1: das nicht. Und es ist echt so, ja. Manchmal tut dir das gut. Ziehst du daraus Kraft, dir dann zu sagen, du darfst es nicht? Oder hast du manchmal das Gefühl, okay, es, es wird echt so viel, es wird so gut tun, einfach mal mit jemandem zu reden und sich vielleicht auch einmal fallen zu lassen und zu weinen und oder Gefühle zu zeigen. Das Weinen haben wir jetzt so oft gesagt, aber reden jetzt nur über Aber hast du grundsätzlich, wie gesagt, das Gefühl, dass du manchmal gerne mehr zeigen würdest?
0: Ja, ja, denke ich schon. Aber das ist so ein so der innere Schweinehund, irgendwie, kann man auch nennen. Also wie gesagt, ich will da, vielleicht habe ich Angst, dass ich mich verstelle, dass ich nicht derjenige bin, obwohl ich vielleicht gerne, gerne mal für Gefühle zeigen möchte. Aber ich denke, nee, das bist du nicht. Du bist der, der starke Mensch, eigentlich der Typ, der jetzt dann keine Gefühle zeigt. Obwohl jetzt dann das, das, das nichts heißt, wenn man Gefühle zeigt, dass man schwach ja, äh, ist. Das ist. Das ist überhaupt nicht, aber das ist so das Gefühl einfach von, von mir. Ne? Okay. Ja, ist es, ich, wie ist es bei dir? Ich meine, zeigst du Gefühle zu Hause oder überhaupt? Ähm, oder bist du auch
1: also, so kalt? Nee, so also, kalt ich, ich, oh, also ich. Also hab ich habe mich auch schon, schon sehr in dieser, in dieser Fassade vergraben. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo, woran das so sehr liegt. Ich habe nur einfach oft das Gefühl. Ähm, ja, ich habe halt einfach Angst oder ich habe oft das Gefühl, dass ich einfach zu viel dann erzähle. Also, dass wenn man dann über seine Probleme spricht, dass man dann einfach, dass es keinen interessiert, in, der, in dem Umfang, in dem man gerade drüber spricht oder in dem man drüber reden wollen würde, dass es einem was bringt. Dann habe ich das Gefühl, ich langweile die Leute um mich herum und die juckt es auch eigentlich gar nicht so richtig. Und ich denke mir dann auch ein Stück weit, ich kann es verstehen, weil es sind halt ganz persönlich meine Probleme. Und ich für mich persönlich ziehe da auch immer nicht ganz so viel raus. Aber die Frage ist natürlich immer, und das ist, glaube ich, auch so der Kernaspekt äh, dahinter, inwiefern ist das jetzt wirklich meine Wahrnehmung und inwiefern entspricht es der Realität? Und inwiefern ist es einfach so sehr in einem, in einem Mann drinnen, dass er das nicht darf und dass er andere damit langweilt. Na, ist es vielleicht
0: unsere Gesellschaft auch so, dass man ähm, jedes ja, mit seinen garantiert. Problemen beschäftigt und so und äh, ja, dick ist schlecht, aber ich habe jetzt eigentlich keine Zeit dafür, irgendwie, ne? Ja. ja, ja, ja. Ne? Und dann wirst du wahrscheinlich so irgendwie abgespeist, irgendwie einfach, ne?
1: Ja. Definitiv.
0: Ja, und deswegen will man einfach auch nicht äh, anderen Leuten irgendwie mit seinen Problemen irgendwie belästigen, eigentlich. Ne?
1: Ja, ja, ja. Gut, jetzt haben wir naja. über das Weinen gesprochen. <lacht> also das ist jetzt ein äh, Heul-Podcast gewesen. Ich wollte damit, wollt damit eigentlich nur einsteigen. Ähm, toxische Männlichkeit, Tilo. Ja. Wir können ja mal so diese ganzen, diese ganzen Vorurteile durchgehen. Tilo, fragst du nach dem Weg? <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, also ganz, 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 ganz am Ende. Vielleicht. Warum? Weil ich. Äh eine gute Orientierung habe und denke, ich schaffe das alleine. Oh Mann. Ich habe früher, früher, als es noch kein Navi gab, habe ich noch mit Karte mich durch die Gegend und äh, auch bei der Bundeswehr mit Kompass Geschichte. und äh, Kompass und, äh, Karte äh, durch die äh, durch, äh, Amazonas durch den durch Wald gekämpft. sieben Tage unter Wasser und, ohne genau, einen Stück zu saufen. Ja. Deswegen denke ich mir, äh, nee, ich muss niemanden ja, nach dem ja. Weg fragen. Es wäre oh, natürlich nein. öfters mal einfacher gewesen, wenn ich einfach mal gefragt hätte, wo es lang geht.
1: Ähm, aber ich bin immer mein Ziel gekommen. Deswegen, nee, ich frage nicht äh, nach Weg. Bedienungsanleitungen bei IKEA-Möbeln, nee, ne? Ah doch, das schon. Das schon.
0: Weil, weil ich muss echt sagen, die, die sind nach besser geworden. Früher war das ja noch nicht so toll. Aber die haben sich echt, obwohl das ist einfach simpel aufgebaut, aber da ist null Probleme. Und wenn du da dich an die Anleitung hältst, äh, ich habe letztens erst wieder so ein... Äh, so ein Ding aufgebaut und war nur fertig und habe mich nach der Anleitung äh, orientiert. Aber, aber, aber wie viel, sagen, aber wie viel Stress
1: ist jetzt dabei, wenn man, wo ist, wo man sich nicht auskennt, dazu fragen, hey, yo, wo, wo, wo ist denn jetzt bei euch das Kino? Wo geht es denn jetzt da zum, zum, zu der Arena, zu dem XY? Hm. Wem, wem, wem zeigst du da jetzt, dass du nicht der Leithengst bist? <lacht> den, 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 Nein, den Dorfbewohnern oder deiner Frau? Oder was ist der Stress? Das ist ja nicht
0: ja mal, ob ich mit, äh, wenn ich mit Leuten unterwegs bin oder alleine. Ich frage, wenn ich alleine unterwegs bin, nicht nach dem Weg. <lacht> Warum denn nicht?
1: Hä?
0: Ja, weil, weil ich es finde.
1: <lacht> also du, du irrst lieber 10, 15 Minuten länger umher, bis du es dann vielleicht selber findest, anstatt einfach fix zu fragen. Ja. Ja, okay, ja. Beweisführung abgeschlossen. Ey, du bist die toxische Männlichkeit. Hey, hey, ja, hey, aber, hey. Du Ja. Kein Problem, no doubt. Warum? Naja, also ganz ehrlich, also ich bin ja, wo ich, wo ich am ersten nach dem Weg frag, ist auf Motorradtour. Motorradtour bist du halt sau oft in Gefilden unterwegs, wo du noch nie warst und bist dann da irgendwo in der Pampa... Hast dann eventuell kein Netz und wenn du es hast, dann hast du halt so dein Handy bei E-Netz und dann ist da vielleicht auf Google Maps dieses, dieser Ort gar nicht eingetragen. Bli, bla, blub. Hey, bevor ich da anfange, die ganzen Sachen auszupacken, Karte nachzuschauen, dies und das, dann frage ich Giovanni am Gardasee einfach, wo es da zu dieser Hütte geht, die da angeschrieben wurde. Und dann weiß er das, du das in der
0: Regel auch. Ich fahre fahr, fahr mich lieber drei, vier Mal noch.
1: Ah, ja, 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 ja,
0: das Ist mir letztes Jahr wieder passiert, war ich mit dem Fahrrad unterwegs, habe eine, eine längere Strecke, also was heißt längere Strecke, so also 50 Kilometer uns, glaube ich, bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Und ich bin zwar mit, mit Navi gefahren, also mit Google Maps, aber die haben mich halt durch die Prärie irgendwie geschickt. Und ich war dann mitten im Wald und alles und da waren auch ein paar Fußgänger, die mir entgegenkamen und alles. Aber nein, ich bin, ich bin dann irgendwie durch die Wiese drüber gefahren, da lang, da lang und habe mich zehnmal verfahren. Aber ich habe nicht gefragt. Natürlich hätte ich fragen sollen, dann wäre ich wahrscheinlich eine halbe Stunde, Stunde früher zu, am Ziel gewesen, aber, aber äh, ja, das ist, äh, ja, das ist, ich bin da nicht stolz drauf, aber ich kann das auch nicht. <lacht>
1: Oh Mann ja. okay, die 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 Beweisführung geht äh, dahin, gehen schon mal weiter. Ähm, ja, aber das, das das ist es dann im Grunde auch schon. Also so so interpretiere ich das Ganze rein Es ist, ist einfach halt eine so
0: Schwäche äh, dann oder nicht? Ja, aber wenn es eine ja, toxische Männlichkeit sagt oh. man ja, man schluckt seine Emotionen runter und man äh, zeigt auch. Äh, man nimmt auch keine Hilfe eben, von anderen an so. Genau, keine Hilfe von anderen.
1: Ja, also also oder? nee, also ja natürlich, das ist das ist, das ist ein Paradebeispiel. Aber, also Aber es ist ganz ja komisch, weil ziehen.
0: sonst nehme ich ja gerne Hilfe an. Also bei manchen Sachen, wo ich denke, okay. Bei Klausuren, ne? Bei <lacht> <Hey>, nein. <lacht> äh, nein, äh, was? Ja, die Lerngruppen dafür. Die, die, Lern, die Lerngruppen an. meine ich, ja. Die, ja, genau. Die Lerngruppen. die Lerngruppen, hallo.
1: Nee, die Lerngruppen meine ich, ja.
0: Ja. Ähm, genau. Das ist eine Stellung hier eigentlich. Nee, ähm Okay. Ja, dann nehme ich Hilfe an. Also wenn ja. du jetzt dann äh, ein Skript hast und so und hast gerade das Thema zusammengefasst, dann Luka, schick mir mal das mal. Ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, irgendwie. <lacht> weil,
1: weil du neben toxisch männlich halt auch noch bedeutend fauler bist als ich. Ja. <lacht> 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 ja. Um, ja.
0: Deswegen ja. vielleicht ist es auch das, warum ich nicht nach dem Weg frage, weil ich zu faul bin, ja, du, nach Weg zu fragen, weil boah, ich boah, gar nicht mit den Leuten halt reden möchte. Zu.
1: Ja, aber äh, Tilo, jetzt sind wir jetzt sind wir ja in dem Thema drinnen. Ähm, Jetzt geht es ja da sehr, sehr viel in meinen Augen auch um Rollenbilder, um das, was wir gezeigt bekommen haben. Ich meine, du bist noch viel mehr als ich, aber ich ja immer noch. Du bist ja mit Leuten aufgewachsen, Jean-Claude Van Damme, mit Bruce Willis, mit Sylvester ja. Stallone, a.k.a. Ja. Rambo, mit einem Chuck Norris und ja. und und. Du kennst nur die krassen Typen, die sind auch alle ganz natural, muskulös, wie Sau. Die können sich alle verteidigen. Die zeigen alle, also Sylvester Stallone habe ich in meinem Leben noch nicht lachen sehen, außer im letzten Teil von Trambo. Ansonsten hat er nie gelacht, nie geweint. Hat einfach nur immer <lacht> Vietnamnesen oder äh, die nordamerikanische Polizei abgeschossen. Ja. Das ist ja mit Sicherheit schon so ein bisschen der Grund, warum man als Mann ist, wie man ist und man das Gefühl hat, ich muss jetzt so ein John Wick sein. Aber die werden jetzt ja keine Förderlehrer, Thilo. Ich glaube, John Rambo, ne, der hätte, der wäre kein Förderlehrer geworden. Warum bist du dann trotz alledem, warum bist du jetzt da, wo du bist? <lacht> das ist ja trotz alledem in unserer, in unserer Welt. Ich meine, guck dir mal, guck dich mal bei uns um. Jetzt sind wir ja einen Kurs bei unserem Institut, der verhältnismäßig viele Männer hat. Aber wir sind ja immer noch bei, ich glaube, sechs Typen, sechs Jungs und ich glaube zwölf Mädels oder so. Jetzt kann es ja, sein, dass ich ja, äh, ja. die nicht im Kopf habe. Im anderen Kurs ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwammiger, noch ein bisschen weniger Jungs. Und in den anderen Kursen ist, sind ja die, die Frauen eine deutlichen äh, Mehrzahl. Äh, Gleiches gilt ja fürs, fürs Grundschullehramtsstudium. Also da hast du ja fast nur Frauen. Auch bei uns jetzt an der Grundschule, wo wir waren im Praktikum, du hast fast nur Frauen. Es ist ein frauendominierter Beruf. Es ist kein Beruf, der jetzt klassisch männlich ist. Warum machst du ihn? <lacht>
0: eine ganz einfache Antwort. Oder warum ist es dir jetzt... da egal? Nee, 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 warte mal, das ist mir ja nicht egal. Also ich oh. bin ja sehr hilfsbereit und wenn mich jemand nach dem Weg fragen würde, ich würde ihnen ja den Weg äh, zeigen. Aha,
1: also, also ich, bist du als ich Förderlehrer der, der Retter?
0: Ich bin der Retter. Ich gebe ja die Hilfe weiter, also das Wissen und äh, möchte dann den Kindern natürlich äh, eine Hilfestellung sein. Darum geht es ja.
1: Da ist sogar der Grund, warum du Förderlehrer
0: bist, toxisch männlich. Eigentlich schon, ne? Weil ich eigentlich... <lacht> weil du weil der ich, große
1: ja. Retter bist. Naja,
0: ist ja so. Ich meine, John Rambo und so, der, die haben ja auch
1: geholfen. Also im ersten Teil hat er eigentlich nur Leute abgeknallt. Die wollten Aber ihm helfen. Das war der helfen. beste Teil. Der erste Teil ist der beste. ja okay. Schon. Ähm, ja. okay, also weil du weil du Leuten helfen willst. Und deswegen, ja. deswegen geht es in Einklang ja. damit. Ja. Ähm, aber es ist ja jetzt trotzdem, wenn, wenn, du deinem, wenn du deinem Dad damals gesagt hättest, du gehst nicht zur Bundeswehr, sondern du wirst jetzt Altenpfleger, hätte er dann gesagt, ja, mein Sohn macht das.
0: Ich denke schon, ja. ja. Also es ging jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt zur Bundeswehr gehe oder nicht. Ähm, hauptsächlich mach was. <lacht> 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 nee, also ähm, und Altenpfleger ist genauso ein. Ähm, anstrengender Beruf, denkt man wie, wie bei der Bundeswehr. Und das hat eigentlich damit überhaupt nichts zu tun, was, okay. was für ein Beruf das eigentlich ist. Ähm,
1: dann warst du von zu Hause da noch gar nicht so, so richtig, boah, es war nicht so, es
0: war nicht jetzt so geprägt irgendwie so, ey, du bist jetzt ein Mann, du musst jetzt dann äh, irgendwelche Handwerkliche-Berufe machen, du musst jetzt irgendwie zur Bundeswehr, du musst jetzt zur Polizei oder irgendwas, oder zur Feuerwehr, körperliche Anstrengung, weil du ein Mann bist. Das war nie, nie der Fall. Ne, und es äh, war auch nicht so, dass ich das jetzt dann machen wollte. Es war halt der Grund, warum ich zur Bundeswehr gegangen bin, weil ich halt äh, das mit dem Sport auf jeden Fall ähm, kombinieren konnte. Und das war eigentlich so der Grund. Aber ich bin jetzt ja nicht ähm, der Typ jetzt dann gewesen, okay, ich bin jetzt äh,
1: toxisch, männlich veranlagt, ich müsste jetzt dann was, ähm, ja. Nee, nee, also der Witz dahinter ist ja auch. Außergewöhnliches also ähm, machen, ne? Man, man, man merkt es ja einfach, glaube ich, auch nicht. Man merkt, glaube ich, in ganz vielen Punkten nicht, wie sehr man. Ähm, selber unter diesem diesem Bild leidet, dass man versucht zu dem man versucht zu entsprechen ähm, und man merkt glaube ich auch nicht wie sehr das internalisiert ist und könnte es deswegen oft vermutlich auch gar nicht so genau verbalisieren. Aber du hast jetzt für dich überhaupt keinen Punkt gehabt, dass du jetzt sagst okay ich möchte ich möchte trotzdem ich möchte starke Bundeswehrsoldat sein und deswegen gehe ich da jetzt hin. Ich möchte da ich möchte so sein wie John Fucking Rambo
0: ich wollte schon das Extreme. Also, das ist halt auch schon Grund, dass ich auch zur Bundeswehr gegangen bin. Ich wollte ja damals auch mal zum, zum KSK und alles. Und das ist ja auch so, weil, weil man einfach zu den Stärksten gehören möchte. Das, das sage ich ja gar nicht eigentlich. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es wegen dieser Männlichkeit einfach ist, glaube ich. Warum? ich weiß ich nicht genau. Ist es denn bei dir so, dass du ja viel
1: Kraftsport machst?
0: Ist es auch äh, toxische Männlichkeit?
1: Ja. Also ich glaube, der Punkt, den ich ja auch bei unserer ähm, Folge angesprochen hat, wo es um einen Kraftsport ging, dieses, ich möchte, dass mich die Leute auf eine gewisse Art und Weise wahrnehmen und ich mache das ja auch sehr für mein Äußeres und damit ich äh, ja auf eine gewisse Art und Weise wirke, ich glaube, das ist eigentlich, das ist paraverbal genau das. Also ich glaube, das ist genau das, dass ich das Gefühl habe, trotz alledem ähm, auf welche Person auch immer so wirken zu müssen, weil ich weil ich männlich sein will. Ähm, das hört sich jetzt natürlich, wenn man, das, wenn man das so sagt, dann hört sich das irgendwie relativ oh, dumm bis eingebildet an. Also denke ich jetzt mal schon, ich, ich, ich finde mich zumindest dumm und eingebildet, wenn ich das so sage. Ähm, aber ich glaube, das ist genau das. Es ist genau das, dass du halt, dass du halten möchtest, dass du als besonders stark wahrgenommen wirst und halt insofern dann auch natürlich im Umkehrschluss möglichst wenig Schwäche zeigst und vermeintlich hast. Ähm, ja. Aber willst du damit was
0: verstecken? Also willst du, hast du dann einen weichen Kern und willst eigentlich mit dieser Masse, die du hast, deinen weichen Kern verstecken? und sagen ich bin nicht angriffbar, ich bin der starke Typ, ähm
1: der keine Gefühle zulässt, ich habe äh, Muskeln überall. Du musst, du musst ganz viel, du musst ganz viel um dich rum einfach damit dann nicht mehr argumentieren. Also du wirst, du wirst dann auf eine gewisse Art und Weise angesehen. Das muss ich, das muss ich echt sagen. Also, das ist hat jetzt nichts mit äh, Arroganz zu tun oder sonst irgendwas. Ich beobachte ja auch bei, bei anderen Personen um mich rum, bei anderen Freunden, die ins Fitnessstudio gehen. Wenn du das machst, dann, dann wirst du als sehr sportlich gelesen, du wirst als sehr ambitioniert wahrgenommen, du wirst als fleißig wahrgenommen und so weiter und so fort und hast dich dann in ganz vielerlei Hinsicht nicht mehr zu rechtfertigen, wo du dich sehr zu rechtfertigen hast, ist, wenn es dann um das Thema äh, Body Shaming oder Body Positivity geht. Also sobald hm. du den ersten Witz über wie, wie sagt man das jetzt politisch korrekt noch, wenn du es jetzt über Mehrgewichtige, über Übergewichtige machst, dann bist du natürlich straight der Antichrist. Also du begibst dich natürlich in eine Art Schublade, die aber zum größten Teil in der Gesellschaft aus meiner Lebensrealität hinaus eigentlich nur Vorteile hat. Also du bist, wie gesagt, du bist für viele Leute, bist du dann halt sofort der body Bodyshamer. Also beim ersten dicken Witz bist du sofort der, der letzte Mensch, weil äh, du tust dir ja leicht. Ich höre ja natürlich dann auch, auf, dann auch oft so, ja ich könnte nicht so äh, mich so ernähren wie du und so aussehen, ich, könnt, ich müsste viel öfter Sport machen, ich müsste dies, ich müsste das. Das hörst du natürlich auch ständig, aber viel öfter wirst du halt, wie gesagt, einfach da total positiv gelesen und wahrgenommen. Und das ist natürlich schon, ja, das ist natürlich ja, schon Vorteil, auch ein äh, ne, Vorteil. Und, und, so, ne? und das, das, das geht aber schon sehr in die Schiene, äh, ja, gut, dann möchtest du halt irgendwann auch dieser dieser starke Typ bleiben und musst dich dann halt auch für deine Gefühle und das ganze Zeug einfach nicht mehr rechtfertigen. Also du darfst dir dann auch mehr rausnehmen. Also wenn jetzt ich mal irgendwie bei äh, bei was für Filmen weine ich? Also wenn ich jetzt Top Gun Maverick gucke da Dann dürfst du nicht weinen. Du bist der ja die Männlichkeit in Person eigentlich. Ja, aber dir wird, ja nicht. Es dann, dir wird es dann schon eher nachgesehen. Es ist natürlich, dann, es ist natürlich ein härterer Kontrast. Also es ist, ein, es ist in der Form dann, auf mich persönlich, also zumindest nehme ich so wahr, es ist ein härterer Kontrast, es ist ein, es ist ein stärkerer Knack. Aber du hast eine, wie sage ich das, du hast viel mehr an, 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 an Männlichkeit auf dieser Skala, von der du runterzählen kannst, als jetzt jemand, der wandern hat. Der, der Hobby wandern hat, da macht es natürlich nicht so einen großen, markanten Knack, wenn der jetzt mhm. bei Top Gun Maverick weint. Wobei, der guckt gar nicht Top Gun Maverick an. Ja, ist auch schon wieder toxisch-männlich, fuck. Ähm, aber <lacht> <lacht> ähm, bei dem erwartest du es ja dann auch schon, so nach dem Motto. Ja, das, ja, also du, ja, ja. du erwartest jetzt von, von mir zum Beispiel nicht, dass ich mich irgendwie äh, da größer für Lyrik begeistern könnte und da irgendwie Kafka lese, das erwartest du dann eher von dem Typen, der bouldern und wandern geht und von dem erwartest du dann eher, dass er, dass er dann bei sowas weint. Weißt du, wie ich meine? Der wird dann ja. gleich in diese Sparte eher gesteckt. Und das ist ja eigentlich super schade, weil... Aber du bist ja
0: beides eigentlich. Du bist ja gebildet und äh, muskulös. Ach, Tilo, ja.
1: Ach, Mensch. Wie Öl, wie Öl. Wie Öl. Das ist aber ja. der, tatsächlich der nächste Punkt, den ich gerne angebracht hätte. Ähm, ja. Das ist, das ist auch so ein Ding. Also ich, ich, ich würde sagen, oder ich würde von mir nicht. ich weiß ganz gut, mit Worten umzugehen. Ich kann ganz gut labern so. Und du wirst es am Institut merken. Ich versuche, sobald ich mich melde, möglichst viel verschiedene lateinische <lacht> Fachtermini <lacht> zu verwenden, weil danach einfach jede Diskussion obsolet wird. Ja, weil danach super. denken sie alle so, <lacht> ja, okay, gut, nee, da muss ich auskennen. Hey, ja. Es ist so oft so, dass ich, dass ich dann in der Hälfte meines Satzes merke, dass ich eigentlich gar keine Ahnung mehr von der Thematik habe. Aber, aber jetzt bin ich nicht? schon zu tief drin, denn jetzt kann ich da <lacht> nicht mehr raus. Aber die Leute nehmen es dir ja. halt dann auch ab, weil sie, weil sie denken, oh krass, also der, hat jetzt, äh, der ja, hat jetzt der hat jetzt, zweimal Wörter gesagt, die auf muss enden. Also von dem ja, her, äh, crazy. Ja, Und ja, ja. genauso ist es halt, wenn du, wenn du irgendwie ins Fitnessstudio gehst, dann denken alle sofort so, die kommen auch immer zu mir, und, und fragen dann so, ja, ähm, wie, wie siehst du das mit Thema äh, XY bei Sport, wie siehst du das mit mit, mit Faszien, mit äh, Aufwärme, mit dies und das, Themen, wo ich mich überhaupt nicht eingelesen habe, wo ich wirklich da auch nur ganz mhm. oberflächlich vielleicht Ahnung von habe, aber die Leute kommen halt zu mir, weil sie denken, ja das, das ist ein großer, äh, so starker Mann, der wird es ja wissen müssen, no? Die, die Männlichkeit so in Person halt. bist du. Ja, naja, einfach. bin ich eigentlich gar nicht, weil wie gesagt, Alter, ich habe gestern wieder Top Gun Maverick geschaut. Alter, also, da ich, ich könnte jedes Mal aufs Neue weinen. Ja, da habe ich echt äh, Pippi in den Augen, wenn du so schön sagen. Ja. Naja,
0: ja. schön. Das ist schön, dass du auch Gefühle zeigen Ja,
1: äh, ja ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wo, der, wo wir am nächsten Punkt sind. Männer sterben ja statistisch gesehen früher, Tilo. Und die sterben statistisch gesehen tatsächlich auch deswegen früher, weil ein Mann ja nicht zum Arzt geht. Kilo. wann gehst du mal zum Arzt? Äh, gehst du einmal, in, gehst du einmal im Jahr zu der, zur, zur Vorsorge, nee, so nee, Blutuntersuchung, nee. Krebsvorsorge? Nee, gar ne? nicht. Weil also ich müsste, schon sein. Ich,
0: ich müsste eigentlich auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Also ja, mehrere Sachen einfach mal. Ich habe das letzte Mal, ähm, habe ich mal meinen Blutdruck mal gemessen und so und der war noch stabil. Ähm, da denke ich mir, okay, dann brauche ich mir keine Sorgen machen, aber jetzt dann, ich bin langsam so im Alter, wo jetzt mal so ein Herzinfarkt kommt, so mal ein Schlaganfall und alles, ne. <lacht> ähm, Ach komm. Also nee, das, das ist wirklich so, weil ich jetzt dann ein, zwei Bekannte habe in meinem Bekanntenkreis, also die, die jetzt dann einen Schlaganfall hatten oder einen Herzinfarkt. Die ne? Einschläge die waren so kommen mit der, her, ne. Ja, ist, man, ich bin jetzt keine 20 mehr, so wie du jetzt dann, dass ich noch um solche Sachen über keine Gedanken machen muss, ne. Ich mach, klar mache ich mir jetzt auch keine Gedanken darüber, über Sterben. Ich, denke mal, ich muss noch so viel machen jetzt, ich kann jetzt noch nicht sterben. Aber ich komme jetzt langsam auch in dem Alter, wo es halt mal zwickt. Wo es jetzt einmal wirklich zwickt. Mein Knie tut jetzt gerade weh, will ich. Und ich denke mir, okay, eigentlich müsste man mal zum Arzt gehen und dir das Knie anschauen lassen. Aber? Ähm, Aber? Nee, ich, ich, ich sitze es ich, ich einfach aus, bis, <lacht> es, bis es nicht mehr
1: wehtut. Und wo hast du das gelernt? Wo kommt das jetzt her?
0: Ich denke, erstens ist es mir einfach zu, zu nervig weil mein Hausarzt jetzt dann hinzuhocken und zwei, drei Stunden mich äh, erstmal ins Wartezimmer zu pflanzen und dann guckt er, guckt er mein Knie nicht mal an und sagt, ja, zwei Tage krank zu Hause, oder also krank zu Hause, kenne ich auch von der Bundeswehr, also krank melden. Ne? Ähm, ja, das ist mir einfach zu blöd, dann oder dann irgendeine Überweisung noch zu irgendeinem anderen Arzt, oder irgendwas zu mir zu holen. Ähm, ich habe ja auch, den kennst du ja auch, diesen, diesen kleinen Ausschlag den ich an deinem Handgelenk habe.
1: Den kenne ich gut, ja.
0: Ja, das ist ja gut. Also das ich, ich ich nicht, nicht, dass ich ihn habe, aber ich dist dich immer damit. den, ja, den habe ich ja jetzt seit drei Monaten vielleicht, ne? Und meine Frau nervt mich, die hat es schon aufgegeben,
1: eigentlich. Dass Ey, ich warst zum du immer noch nicht krieg. mit Dermatologen?
0: nee ich war immer noch nicht. Tilo. Ne? Also. Weil, denke ich mal, okay, ich lebe halt jetzt damit. Ich lebe einfach damit.
1: Junge. Deine also, ich gehe nicht
0: zum Arzt, nee Ich gehe nicht zum Arzt.
1: Ey, dein Handgelenk sieht aus wie nach zwei Wochen <lacht> Lorette Mar ohne Sonnencreme. Nee.
0: Das ist, manchmal ist es besser wie jetzt, dann ist es, ist es halt trocken, dann denke ich mir, okay, das heilt ab.
1: Das ne? heilt nicht ab, Junge. <lacht> und ja, aber, aber, das ist doch, schlimm. aber das ist doch der Punkt, warum gehst du nicht einfach zum scheiß Arzt?
0: Nee, 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 ich will das. Ich war jetzt beim Zahnarzt, ich war jetzt ein zwei, drei Mal beim Zahnarzt und äh, das hat mir schon gereicht wieder. Ne? Ich sag, also, nee. Darmspielung müsst ihr einmal machen und so Zeug, so, aber da denke ich mir, komm, ich habe keine Zeit dafür. Und außerdem will ich es nicht wissen, wenn ich krank bin, will ich es nicht wissen. Ja, das ist, aber, einfach, das ist aber tatsächlich ein Punkt, ich will dann sterben fühl. und gut ist, ist aber ich will es davor Punkt, wissen. Das ist ein Punkt, den
1: ich fühle. Also jetzt mal jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Ähm, ich war zum Beispiel beim, beim Motorradfahren. Ich habe immer einen Punkt mit dem Motorradfahren vor zwei Jahren. Und da bin ich nach einer ganz langen Tour äh, auf dem Supersportler, bin ich da am Abend ins Hotel gekommen. Und wir haben über den Tag, mein Vater und ich, haben wir zwei Österreicher kennengelernt. Und der eine davon war Arzt. Und dann sind wir mit denen gefahren und ich sage am Abend so zu dem, hey, mir tut mein Handgelenk so weh, ne? das, das, aber das Motorradfahren, das kommt echt safe davon, das, das ist absurd, wie weh das tut, glaube ich, den so anspannen. Also ja, ganz klassisch ist ein, Karpaltunnelgelenk äh, Kapaltunnelgelenk, musst du operieren lassen, sonst wird es schlimmer und, äh, Handgelenk dies und das. Und ich dann so schau und deswegen gehe ich nicht zum Arzt, weil dann kriege ich so eine Diagnose und das will ich nicht. Hm. Und dann hat er gemeint, ja gut, kannst du auch lassen, dann wird es halt <lacht> schlimmer über die Zeit. Hm. Und das ist halt aber, das ist halt aber schon so ein bisschen der Punkt, weil ich, ich habe mir auch gedacht, na naja gut, wenn du halt die Diagnose äh, hast und kannst dann nichts machen, dann hast du sie und fühlst dich halt schlecht damit. Aber theoretisch könnte ich es halt auch einfach operieren lassen, ne? Und, und ja. müsste, müsste mich halt mal damit auseinandersetzen. Aber das macht halt ein Mann erst, wenn es zu spät ist.
0: Ich denke mal nach, ich denke mal, nach, ich habe letztens auch wieder was gelesen und ähm, der Meinung bin ich auch, weil ich jetzt dann die, das schon öfters gehört habe, zum Beispiel ähm, für. Ähm, für Schlaganfälle oder ähm, Herzinfarkte, sind, äh, Herzinfarkte sind ja nicht so der ist dann ähm, Cholesterinspiegel verantwortlich im großen Teil, sondern eigentlich so, äh, was du dir auch zu dir nimmst, so zum Beispiel Schmerztabletten, ne? was du dir halt von der Pharmaindustrie jedes Mal reinpumpst. Das sind auch solche Sachen, die die die, die Wehen dann äh, verengen, das Ganze, ähm, mhm. ja. Wenn ich mir, Nein, ich gehe nicht zum Arzt, um mir irgendeine Scheiße zu, äh, Entschuldigung, zu, zu verschreiben zu lassen und äh, mir selber mein Körper nichts damit zu äh, tun, äh, Gutes zu tun. Ja, ne? aber
1: ich glaube, das kommt jetzt schon auch sehr drauf an, was es ist und wie viel. Also ja. ich glaube jetzt nicht, dass du von zwei, drei Ibuprofen nee, oder Aspirin Nee, Das ist nicht.
0: Ja. Aber ich nehme ich nehm ungern Tabletten. Also wirklich Schmerzen oder so nehme ich sehr ungern.
1: Ja, ich, ja, das also das, das Problem ganz kurz mit Schmerztabletten ist halt in meinen Augen auch, dass dein Körper dir mit einem Schmerz auch immer sagt, dass irgendwas nicht passt. Jetzt habe ich es halt vor kurzem gehabt, dass äh, mir die Zähne aus dem Mund genommen worden sind und da war ich auch zum Beispiel nicht mehr relativ sparsam mit den Schmerztabletten, weil wenn es sich jetzt entzündet und ich knall, äh, knall mir dabei alle drei Stunden eine 800 Ibu, dann merke ich es halt nicht und das ist ja auch äh, nicht zwingend positiv. Ähm, Aber davon geht die Entzündung ja nicht weg. Nee, nee, eben nicht. Das ist ja nur den Schmerz. Genau, genau das, ist der, das, ist ja der Punkt, das ist ja der Punkt. Das heißt, es unterdrückt quasi den Schmerz, aber der Schmerz hätte mir ja gesagt, hey, du, äh, da hat sich was entzündet. Mal, schau mal vielleicht und vielleicht gehst du auch nochmal zum Arzt. Wobei, du wärst dann vermutlich nicht nochmal zum Arzt gegangen. Du hättest deinem Körper gesagt, dass soll sich gefälligst selber heilen.
0: <lacht> oder? Der Körper kann sich selber heilen, der braucht nicht einen Arzt. <lacht> also bist du eher schon der Typ, der zum Arzt gegangen geht, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Äh, nee, <lacht> ah, <nicht. lacht> es ist halt, ja, ja Gut, also, hast du ja gerade gesagt es ist, halt, es ist halt echt die Bequemlichkeit es ist halt die Bequemlichkeit und halt auch der, der, der arge Glaube daran, dass der eigene Körper schon irgendwie unkaputtbar ist und das schon irgendwie regelt aber ich glaube man sollte da trotzdem sehr viel öfter mal ein bisschen reflektieren und drüber nachdenken wie viel einem das jetzt wirklich wert ist, diese Bequemlichkeit und dieser Irrglaube aus Stahl zu sein, weil der Körper, den hast du halt äh, nur einmal. Das ist ein Satz, der ist wahnsinnig plakativ und den hat man so oft schon gehört. Aber ich glaube, darüber denkt man zu wenig nach gerade als, als starker Mann, der sich da nicht eingestehen will, dass er vielleicht doch schon die ein oder anderen Verschleißerscheinungen hat oder vielleicht auch eine chronische Handgelenksentzündung an der Haut, die er jetzt wirklich dringend <lacht> mal irgendwie äh, beobachten sollte. Und ich beobachte sie schon lange, Tilo. Geh bitte zum Arzt.
0: Ja... ähm. Ich habe auch keine Zeit dafür.
1: Okay. Ähm, das, ja, das habe ich so. Das, die Diskussion fange ich nicht mit dir an. Wenn du jetzt wiederkommst mit Ich habe drei Kinder, dann rast dich komplett aus. Ich höre im Praktikum alle zwei Tage von dir. Ja, äh, es müssen auch verstehen, äh, ich habe drei Kinder und. Das äh, stimmt äh, das überhaupt stimmt nicht? Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt ich, überhaupt nicht. Ja.
0: Das kommt von euch immer. Natürlich, du hast hat drei Kinder, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir ja. kommt das überhaupt nicht. Nee.
1: Nie? Alles gut. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Geh mal, ich, ich möchte, ich möchte. Ja, ich gehe zum Punkt.
0: Arzt, aber wann soll ich denn zum Arzt gehen?
1: Du gehst doch. Hey, was hast du heute gemacht, Thilo?
0: Heute? Heute habe ich, äh, ich habe Sperrmüll gemacht heute.
1: Klasse. Crazy, und da <lacht> keine
0: Zeit gewesen, um kurz zum Doc zu gehen. Nee, heute, und außerdem weißt du, welcher Tag heute ist? Ach, Freitag, Samstag, ja, okay. Ach stimmt, haben die Praxis
1: die die auf? Die Praxis haben noch bestimmt. Ach, Lirum Larum. <lacht> ähm, Thilo, anderes Thema. Ein Thema, wo wir gut diskutieren können, was jetzt das Ganze angeht. Rollenbilder, männliche Rollenbilder. Darf ein Mann in deinen Augen? Und jetzt bin ich sehr gespannt. Darf ein Mann in deinen Augen sich die Fingernägel lackieren? Ach du Scheiße! Oh, da Warum kommt jetzt, fragst du mich denn sowas? Da kommt Warum Captain, fragst du mich denn sowas? Du bist mein Podcast-Partner, so ich hab's mir nicht ausgedacht. Ich weiß schon, aber du hast mir, hast mir echt ähm, ähm, <lacht>
0: das ist echt schwierig. Wenn er sich als Mann fühlt, dann eigentlich nett. Oh, weh. Als, jetzt musst du ausführen. Jetzt musst du ich ausführen.
1: Nee, 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 ich rede von einem Mann. Ich rede von einem, äh, nee, also Entschuldigung, auch, auch ein Mann, der sich, oh Gott, da kannst, du, da kannst du dich halt im Kopf und Kragen reden. Nein, also ich rede von einem Mann, der ein sich als Mann, Mann fühlt. Nee, ein ganz normaler Mann. Ein ganz normaler Mann. Ein ganz normaler, normaler Heterozismann darf, der sich die Fingernägel lackieren. Darf ich mir die Fingernägel lackieren, Tilo? Ja, natürlich darfst du dir die
0: Fingern äh, lackieren, aber ich werde es nicht findest gut heißen. Okay, warum? Ich werde es nicht gut heißen.
1: was machst du? Weil, und warum? Lass ihn nicht so gehen. Warum? Warum, 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 warum? <lacht> Ihr ja, Gehen lassen ist ja schon mal ein Quatsch an der Stelle, weil es ist ja es ist ja mehr Zeit, die ich rein und kann. Es passt zu deiner Männlichkeit nicht, Mensch. Und warum? Jetzt erzähl mir. Erklär es mir. Weil
0: John Rambo auch sich die Finger lackiert.
1: Tilo. Ne? Ne? Ich möchte es ich jetzt, jetzt verstehen. Oder also, Top Gun, hier. Also, Tom Kuhn, Es hat nichts damit na, zu tun. Also, äh, doch, das muss man jetzt erklären.
0: Für mich ist doch das, ähm, das altmodische Männerbild, ist halt einfach so. Warum ja. denn? Es war nicht mehr so wie ganz früher, dass du halt äh, hier zig Haare auf der Brust hast und äh, ein Holzfällerhemd an hast. So was vielleicht jetzt nicht mehr. Viele rasieren sich jetzt auch. Ich habe mir auch früher, früher habe ich mir auch die Beine rasiert, muss ich sagen. Das ich sagen. Und, aber das, es, das, lag, das lag wegen dem Fahrradfahren zum Beispiel, äh, weil ich oft äh, viele Fahrradfahren mache äh, und so. Und dann kann ja okay. unser Kollege kann das ja bestätigen auch. Mhm, ja, ja. Ähm, aber ich habe mir jetzt nicht die... Fingernägel lackiert. Was ich mal gemacht habe, ist auch mal, wenn ich mal längere Haare hatte früher, dass ich mir auch mal einen Zopf gemacht hatte. Ne? Und das sehen wir ja bei dir zum Beispiel. Du ja. würdest ja niemals, wenn ich, ich habe jetzt ein bisschen längere Haare, du hast ja gesagt, ich soll mir niemals ein Weh einmal eines Tages mit einem Zopf in die Schule. Das hat aber einen Hä? ganz
1: anderen Hintergrund. Das hat aber einen Hintergrund, dass es bei dir kacke aussieht bestimmt. Also, ist, also, es, gibt, es gibt Männer, es gibt Männer, da sieht, da sieht ein Zopf nicht verkehrt aus, aber die Leute, die mit Zopf ey, ist bei aller Liebe, ne? mach das halt einfach nicht. Also bitte, <lacht> mach nicht. Okay, das ist ein Argument.
0: Aber ich könnte, ich könnte mir ich könnte einen Soft tragen, meinst also, du, ja? Also, also, also,
1: nee, ich würde dich, würd dich, würd dich nicht dafür judgen, nee, auf keinen Fall. Nee. Also ich würde ich würd dich, würd dich in keinster Weise dich sowieso nicht äh, weniger männlich sehen. <lacht> ähm, aber, aber jetzt bist du trotzdem so ein bisschen dran vorbei. Warum macht es denn weniger männlich, wenn ich mir jetzt die Fingernägel lackiere? Warum macht es mich weniger männlich? Jetzt hast du ja ganz, ganz bewusst mich als Beispiel genommen, warum darf ich das nicht?
0: Na, weil du keine, du hast keine ähm, weiche Seide. Ja, ich aber, finde, wenn man sich jetzt die, 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 Fingernägel die, die Fingernägel lackieren oder du die schminkst oder irgendwas, das ist ja dann ähm, das passt ja nicht mehr zu deinem Bild.
1: Aber vielleicht finde ich es schön.
0: <lacht> Tilo. Ich weiß es nicht, dann mach's, dann mach's <lacht> einfach. Okay. Dann, dann, natürlich darfst du es machen, aber, denk mir, äh, aber du sagst,
1: es passt nicht zu einem Mann.
0: Ähm, ne, grundsätzlich äh, dann nicht, passt nicht dazu. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Also, jeder, jeder, jeder kann es machen, wie er möchte. Und ich äh, ja, sehe ja, denjenigen ja. auch nicht mit anderen Augen an. Aber ich denke mir, komm, ähm, nee, lass es lieber. Aber ist,
1: das, aber ist das für dich so ein, so ein, so ein Naserümpfen schon? so ein, oh nee, also, Luca, warte, machst du das jetzt? Oder ist das für dich einfach so ein, ja, okay, da hat sie jetzt die Finger nicht lackiert, muss er wissen.
0: Na du, also ich bin halt,
1: ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo
0: es bis solche Sachen, ähm, kriegst halt einen Spruch, äh, ne? Würdest du einen Spruch bringen? Ja, <lacht> ja. Du würdest <lacht> auf jeden Fall einen Spruch von mir bekommen. Aber okay. ich würde es trotzdem, nicht äh, akzeptieren. Also ich, ich, würde dich trotzdem weiterhin. Würdest du bei einem anderen, Ja, <lacht> Podcast, weil das, ist das ist, dir das ist, das ist,
1: das ist sehr lieb. <lacht> ähm, würdest du bei jemand anderen einen Spruch bringen? Also bei einem anderen Mitschüler im Kurs, mit dem du keinen Podcast machst?
0: Ja, ich würde bei jedem Spruch machen. Echt jetzt? Ah, ja, klar. Ah. Ist es nicht so gemein?
1: Das? Ist das nicht gemein? Das ist doch fies. Also, also, weil vielleicht, vielleicht sieht derjenige, vielleicht ist ihm seine Männlichkeit relativ wichtig oder er identifiziert sich zu 100% als Mann und hat da auch gar keine Frage aufgrund seiner Identität zu sich selbst und auch äh, zu seiner Sexualität nicht und will halt aber einfach schwarze Fingernägel haben. Ich bin ja wirklich ein weltoffener Mensch. Und hier kann ich also, 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 ja. wirklich, also wirklich, ja. jeder
0: kann da machen, was er will und kann auch jede Sexualität haben und kann sich alles Mögliche anmalen und so, aber wir muss mit dem Spruch leben dann. Mhm. Mhm.
1: Also da bin ich tatsächlich, da würde ich aber... Da ich ein Stückchen weit mitgehen. Also ich finde und ich bin der Meinung, ich weiß jetzt nicht inwiefern, das ist jetzt nicht mehr Thema toxische Männlichkeit, aber so ein bisschen die Political Correctness Debatte. Ich finde, man muss sich trotzdem immer dessen bewusst sein, was man nach außen ja. suggeriert und was man zeigt mhm. und muss dann auch in gewisser Art und Weise, wenn man das mit einem Selbstbewusstsein vertritt, da mit dem Echo der Gesellschaft rechnen, weil wir tun in unserer Gesellschaft, finde ich, ganz oft so, als gäbe es diese Außenwirkung nicht mehr und vor allem, als gäbe es Schubladendenken nicht mehr. Der Mensch ist ein Tier wie jedes andere auch. Ich meine, gut, wir sind natürlich deutlich intelligenter, reflektierter und, und haben da Fähigkeiten, uns selbst zu hinterfragen, das haben viele andere Tiere nicht, aber ähm, Beispiel aus der, aus, der, aus der Tierwelt, wenn jetzt eine Gazelle ne, einen Löwen sieht. Dann hat die erste Gazelle damals festgestellt, Mensch, der jagt mich, der frisst mich. Das hat dann äh, die andere Gazelle gesehen und hat dann sich irgendwann gedacht, Mensch, also wenn so ein Tiger auf mich zurennt oder so ein Löwe, ne, dann äh, mache ich die Biege. Und insofern fanden dann die Gazellen irgendwann die Löwen einfach nicht mehr so cool. So, und dann nimmst du halt auch einfach einen Löwen auf eine gewisse Art und Weise wahr. So, und das Ganze ist es halt in der, in der Menschenwelt dann im Grunde genauso. Also du, du assoziierst ja genauso und denkst die, den ganzen Tag in Schubladen. Das macht einfach das Leben deutlich leichter und es macht deinen Kopf binnen Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden sehe, kurzes Beispiel, ich war vor kurzem beim, beim Kickbox-Training und da war ein wahnsinnig korrekter Typ. Aber der war halt voll tätowiert, der war komplett zu tätowiert. Jetzt weißt, jetzt weißt du und, und manche Zuhörer bestimmt auch, ich bin auch tätowiert, das heißt, ich bin der Letzte, der da Vorurteile hat, um Gottes Willen. Aber du siehst dann einen Mann, der bis zum Hals rauf voll ist, den ganzen Arm zu hat und so, dann denkst du erstmal, boah, das ist ein harter Typ, Alter. Das ist jetzt, der, das ist jetzt äh, total böse, der haut dir jetzt voll die Fresse ein. Also der mit dem ist kein gut, nicht gut Kirschen essen. Der Typ stellt sich bei mir vor und ist der netteste Mensch, den ich kenne. Also extremst korrekt, total respektvoll und, 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 hat mich schon verdroschen, aber es gehört zum Training. Ähm, aber ja, du, du denkst die ganze Zeit in Schubladen und musst dann halt, finde ich, wenn du jetzt dich dazu entscheidest, okay, ich lasse mich jetzt da komplett zuhacken, dann musst du halt damit leben, dass Leute davon ausgehen, dass du, dass du ein tougher, knallharter Bad Boy bist. Dann, dann denken die Leute halt von dir, dass du einen BMW fährst und da irgendwie dicht aufhörst. Weißt du, was ich meine? Ja, du darfst es denken, aber du darfst es nicht mehr sagen. Genau, und das ist halt das ist halt so ja. die, die Illusion, in der wir leben. Also du musst quasi dich auf jede Art und Weise ausdrücken dürfen, du darfst aber keine Assoziationen damit beim anderen wecken. Und das ist ja. Quatsch. In meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, ähm,
0: in vielen Situationen verkneife ich es mir einfach. Weil ich denke mal, ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendeine Diskussion. Weil... Ähm Ähm, gut ist jetzt so mit dem mit dem Tätowierten ähm, da würde ich jetzt dann habe ich jetzt keine keine Vorurteile gleich und sage okay das ist ein
1: krasser Typ und alles denke ich mal echt nicht Auch, also du also wenn du jetzt jemanden siehst der, der einen Sleeve hat also den kompletten Arm dicht und dann am Hals nach Tätowiert ist dann denkst du nicht boah das ist ein das ist ein harter Hund
0: Nee, das ist nee das eigentlich jetzt dann nicht
1: nee. dann denkst du einfach das ist ein Otto Normaler
0: ja krass okay. Also da bin ich schon, wie gesagt, ich bin ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin ja weltoffen und ähm, ich sehe da alle Menschen mit den, mit den gleichen Augen eigentlich. Und ähm, wenn der, wenn er sich vorstellt und alles und er ist nett und alles, und dann ist er ein netter Typ. Wenn er sich vorstellt und
1: er ist unfreundlich und alles, dann ist er ein unfreundlicher Typ. Also, aber, ja? nee, nee, das ist schon ganz klar. Also mir geht es auch, auch nicht darum, dass das dann zutreffen muss. Mir geht es nur darum, dass du natürlich, bevor du das erste Wort mit ihm gewechselt hast, dann hast du ihn schon ein bisschen eingeordnet. So wie du ja mich, wenn, ich jetzt, wenn du mich jetzt nicht kennen würdest oder du kennst jetzt XY nicht und der kommt mit lackierten Fingernägeln auf dich zu, dann nimmst du ihn ja auch nicht als so männlich wahr wie jetzt jemand, der es nicht hat, oder?
0: Das Ding ist, glaube ich, ähm, das, ist, das ist das falsche Beispiel, weil ich bin ja auch ähm, selber auch tätowiert, wie du und derjenige, der, der, der äh, mhm. dir die Fresse poliert hat. Ähm, <lacht> Denke ich mal, das ist einer einer gleichen, ne? das ist einer von uns sozusagen. Ne? Deswegen würde ich ihn jetzt dann nicht anders anschauen. Oder denken, oh, das ist ein großer ja, Typ, ja, ja. meine ich jetzt. Dann, ne? Aber wenn jetzt ja. dann einer kommt und ist äh, eine Frau, obwohl er ja. ein Mann ist, dann denke ich mir, äh, warte mal, irgendwas ist falsch jetzt gerade oder so. ne Ja, dann, dann ja das, das, ich ist,
1: das, das kann man, glaube ich, den Punkt kann man machen. Also je mehr man quasi selber in dieser in dieser, dieser Blase drin ist, jetzt sage ich ja. mal die Blase der Travierten, desto mehr Empathie hat man, denke ich, und desto mehr sieht man da auch Spielraum für, für Differenzierung. Also, ich weiß, was du meinst. Also, ich, ich kenne ja jetzt natürlich dann auch äh, Menschen mit Tattoos und, und bin es ja selber. Und entsprechend weiß man dann, okay, also nur weil man jetzt den, den halben Rücken voller Tinte hat, ist man noch lange kein äh, Schwerverbrecher und kommt auch nicht genau. aus dem Knast und will da auch nicht rein. Ähm, aber vielleicht, Tilo, vielleicht das ist es ja so, dass jemand dann genauso besonders männlich sein kann, auch wenn er sich anders als du die Fingernägel lackiert. Und das ist, das ist mein Punkt. Und jetzt bin ich wieder bei den Du Fingernägel. mit deinen Fingernägeln, ey. Ach, ich, will, ich will eigentlich nur die Fingernägel lackieren. Bis Willst du das? Dann lackierst die halt. Das das, aber verstehst du, was ich meine? Ja, ja, das ist. Ähm, ja. Also wir denken, wir denken in Rastern, die natürlich ganz offensichtlicher Quatsch sind. Das wir sind klar, also, das sind definitiv sind Schubladen. Schubladen. Und ich finde, wir müssen, wir müssen offen damit umgehen, ganz ehrlich und ganz offen, dass es diese gibt und dass wir uns in diese Schubladen begeben und müssen uns auch in gewisser Art und Weise damit äh, abfinden und uns dessen Bewusstsein, in welcher Schublade wir sind. Wir müssen andersrum aber auch einfach anfangen, wenn wir die Person dann gelesen haben und sie kennengelernt haben, aus diesen Schubladen dann wieder herauszunehmen. Wir müssen, also ich muss wissen, dass ich als, als äh, tätowierter Motorradfahrer mit Muskeln einfach dann, ja, jetzt, jetzt nicht so wirke, als wäre ich besonders crazy gebildet und als wäre ich äh, Förderlehrer und besonders lieb und sonst irgendwas. Ähm, ich habe es dann quasi einfach schwerer, den Leuten das Ganze zu beweisen, dass dem so ist und das ist mir auch bewusst. Und das muss dann jedem anderen, finde ich persönlich, auch bewusst sein, dass du einfach dann es schwerer hast, Leute vom Gegenteil zu überzeugen, wenn du auf eine gewisse Art und Weise ausstrahlst. Und das ist einfach, ja, da, da wird die Gesellschaft immer offener, finde ich. Also das ist auch gut so, dass die Gesellschaft da immer offener wird und dass die Gesellschaft da immer weniger voreingenommen reingeht. Aber so zu tun, als hätte man keine Ausstrahlung auf eine gewisse Art und Weise, ist halt auch Quatsch.
0: Ja, also Absolut. Da, da gebe ich dir auch vollkommen recht, dass die Welt eigentlich offener wird einfach. Das ist, das ist auf jeden Fall eine andere Zeit und es ist ja auch eine gute Zeit jetzt dann auch, dass die Leute viel offener auf äh, alle Möglichkeiten eingehen und ähm, nicht gleich ins Schubladen denken. Aber ähm, es
1: Aber ja. du willst keine Fingernägel lackiert sehen. <lacht> nicht bei dir. Nicht bei mir. Okay, gut. Nicht bei dir. Pilo, ich lackiere mir nicht die Fingernägel. Nee. Ich lackiere sie mir nicht. Ähm, Nächster Punkt. Aber das ist ja, ist ja gut. Ja.
0: Ich meine, wie gesagt, es ist gut, dass sich die Welt öffnet, dass die Leute, was ich halt, aber warum, warum darf man dann trotzdem sich nicht äußern? Das, das, das ist so ein äh, ja. Widerspruch in sich. Man, man ja. ist offen für alles. Man ist ja wirklich für alles offen jetzt, heutzutage. Aber man sagt es nicht mehr. Man darf, wenn es einem mal nicht passt oder so, dann darf man es nicht sagen. Weil man ja nicht diese allgemeine Meinung vertritt, wie es eigentlich vorgegeben mm. wird.
1: Ne? Ich glaube einfach, und das ist was, das habe ich vor kurzem in einem anderen Gespräch gehört, in einem anderen Podcast äh, und fand sehr interessant, es ist halt einfach auch sehr cool, aktuell prinzipiell empört zu sein. Also es ist halt ja, sehr cool, dich von allem immer angegriffen zu fühlen und sich über alles auch irgendwie aufzuregen.
0: Ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt am wirklich was dagegen habe, dass du dir die Fingernägel lackieren würdest?
1: Ich dürfte es ich ja doch gar nicht sagen. Du dürftest es mir nicht sagen. Also man würde, man würde dich ne? dann aufgrund dessen, und das, ich, ist, das ist ja würde, eigentlich das ich Interessante. Würde ja genau, werden, genau, genau. Ich ja Genau, genau, genau. Du würdest direkt in eine Schublade gesteckt werden. Das heißt, ja. dafür, dass du mich in eine Schublade steckst, stecken dann dich andere wiederum in eine Schublade. Genau. Dafür, dass du dich auf eine gewisse Art und Weise äußerst, wärst du dann in vielen Kreisen da sofort ganz vieles. Also du wärst, du wärst sofort... Äh, Antifeminist, du wärst dann äh, in bestimmter Art und Weise vermutlich sogar transphob und homophob sofort und und und. Das würde man dir auch alles zuschreiben. Also da hast du vollkommen recht. Gerade diese, diese Bubble, die sich da als besonders offen und liberal sieht, die denkt eigentlich sehr schnell in Schubladen. Also da. Ja, die ist nicht du, weltoffen dann. Nee. Die,
0: äh, die nicht. Ähm, respektiert nur diese Meinung, die sie selber vertreten. Aber wenn jemand sagt, nee, ich finde es aber nicht gut, dann heißt oh nein, das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Ich meine, hm? es, es, es besteht natürlich zum, zum großen Teil dann Diskussionsbedarf, inwiefern, inwiefern man bestimmte Dinge nicht gut finden darf. Also wenn man jetzt dann einfach hergeht und sagt, du pass auf, es ist meine Meinung, dass, äh, es ist meine Meinung, dass ich zum Beispiel die, 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 den Nagellack nicht gut finde oder nicht schön finde, dann ist es ja völlig legitim. Dann darfst du sagen, du pass auf. Ich finde einfach, also in meiner, in meinen Augen stehen halt Nagellack-Männer nicht so gut. Dann ist, dann ist das, für mich persönlich ist das eine Meinung, über die es wenig zu diskutieren gibt. Wenn du jetzt allerdings sagen würdest, okay, meine Meinung ist, Männer haben keinen Nagellack zu tragen, das, das mm. ist einfach nicht männlich, das ist einfach nicht, dies, das, nicht das, dann ist natürlich schon wieder die Frage, inwiefern habe ich, hab ich diese Meinung überhaupt zu haben, anderen Leuten da irgendwie was verbieten zu wollen, in Anführungsstrichen. Da bist du ja, dann ist man ja immer noch nicht so radikal, dass man sagt, das gehört verboten, so nach dem Motto, das gehört irgendwie sozial sanktioniert, sondern man ist ja dann aber trotzdem schon in gewisser Art und Weise radikaler als, ich finde das halt für mich nicht schön. Aber ich finde einfach jetzt mit, dieser,
0: mit diesem neuen Weltdenken, was du auch angesprochen hast, dass es auch schön ist, dass die, dass die Menschen einfach offener gegenüber allem sind schaffen es aber in dem in diese, diese Aggression gleich, wenn sie jemanden anfeinden, weil derjenige nicht der Meinung ist da, oder eine andere Meinung hat und diejenigen dann gleich in eine Schublade zu stecken, das ist dann, finde ich, wieder da halte ich lieber meinen Mund, ne? das sage ich lieber mhm. nichts und äh, habe meinen mein Frieden. Ne? Ja, ja, aber ja. sobald diese Leute angegriffen werden,
1: das ist... Oh. ja ähm, Also es ist halt schon so, dass du natürlich die hörst, die am lautesten schreien, und dass du halt ganz viele aber nicht hörst, die einfach nichts dazu sagen wollen, die sich auf eine gewisse Art und Weise vielleicht nicht mehr trauen, sich zu äußern, äh, aus Angst vor dem Echo oder halt auch einfach dann in gewisser Art und Weise zu dem Thema eine Gleichgültigkeit haben. Also die halt einfach dann sagen, du pass auf, ich finde das nicht so schlimm, es, ich bin Betroffener, aber es ist mir egal und dann, ja… Also, also, ja, es ist ein Thema zum Beispiel, was, was, was mich jetzt da interessiert hat, zuletzt oder jüngst, ähm, habe ich mit dir auch schon mal drüber geredet, das war Hogwarts Legacy, das ist ein Spiel im, im Harry Potter-Universum, kam jetzt vor ähm, ja, über einem Monat, vor zwei Monaten kam das etwa raus und ähm, ist natürlich schnell in Kritik geraten und wurde zum Boykott aufgerufen, da das ja äh, im Grunde dann aus der Welt zehrt oder von der Welt zehrt, die J.K. Rowling geschaffen hat. J.K. Rowling, die dann schon seit vielen Jahren in Kritik geraten ist, da sie sich transphob und homophob zu einem Teil geäußert hat und und und. Lirum Larum, ähm, sie hat gar nichts mit der Schöpfung dieses Spiels zu tun, aber sie bekommt natürlich Lizenzgeld. Also sie wird natürlich bezahlt, die Lizenzrechte abzugeben. Ähm, ich habe mich wahnsinnig auf dieses Game gefreut. Ich wollte es unbedingt zocken. Und dann haben das ja halt viele ähm, Menschen aus der Trans-Community oder so manche und dann auch Allies, also Leute, die sich mit diesen Leuten dann alliieren, ähm, völlig zu Recht, äh, mehr oder minder. Ähm, aber die haben sich auf jeden Fall aufgeregt, dass dieses Spiel rauskommt und man soll es nicht kaufen, man soll es nicht spielen, dann soll ich dies, dann soll ich das. Und haben auch bewusst versucht, den Leuten den Spaß daran zu nehmen, indem sie zum Beispiel Spoiler rausgehauen haben und, und, und. Und da bin ich halt auch an einem Punkt, wo ich dann sagen muss, sind es jetzt wirklich alle, Personen dieser Community, alles sind es so viele Transpersonen, wie dieser Boykott dann laut wurde, oder dieses Geschrei. Oder sind es einfach nur, ist es einfach nur diese Zahl, die sich darüber echauffieren möchte? Weil du hast natürlich Stimmen vieler anderen Transpersonen gehabt, die gesagt hat, hey, pass auf, das ist mir total egal, ich spiele das Spiel selber. Und äh, J.K. Rowling, was die da gesagt hat, ist nicht in Ordnung, aber die Welt, die sie geschaffen hat, ist äh, wunderschön. Das ist einfach Harry Potter und das, das liebe ich sehr äh, und dass das halt aus ihrer Feder stammt, das ist halt jetzt so. Ähm, und die haben dann zum Beispiel gesagt, ja, zockt das doch, meine Güte. Und diesen Leuten wurde dann wiederum die Expertise abgesprochen und denen wurde dann gesagt, ja, okay, ihr seid dann offensichtlich nicht genug in der Thematik oder wurde dann von, der, von dem Rest der Welt schon so gebrainwashed, dass ihr diese Meinung habt, weil ihr selber dürft diese Meinung gar nicht haben, wenn ihr dran seid.
0: Hm. Ich denke mal, es ist immer so eine führende äh, Gruppe irgendwie, die halt laut aufschreit, ne? wie in dem Fall es ja auch war. Und ähm, da gibt es dann welche, die dann natürlich folgen, aber wie du auch gerade angesprochen hast, dann viele die sagen, okay, das ist mir eigentlich egal, ich zocke ja auch selber das Spiel und so. Und die werden dann auch in die, diese Schublade gesteckt, beziehungsweise dann auch schon wieder ange, angefeindet eigentlich. Ne? Das ist, äh, ja, also ich, ich kann mit dieser, mit dieser neuen Welt, äh, kann ich äh, nicht viel anfangen. Also ganz ehrlich, es ist irgendwie... Ähm, ich will jetzt auch wieder damit anfangen, oh Gott, früher war ja alles besser und sowas. ne? Aber, aber, aber früher war alles besser. Nee, man konnte einfach immer auch sagen, was man, was man denkt einfach. Ne? Gut, früher waren natürlich
1: andere Meinungen einfach populärer. Früher war einfach eine konservative Meinung noch vertretener, ne? Muss ja, man dazu sagen. ich,
0: ich finde, finde schon, man konnte mal frei sagen, was man auch denkt, ohne jetzt dann gleich in eine Schublade äh, geschickt zu
1: werden. Aber konntest du in den Kreisen, in denen du unterwegs warst oder konnte man früher denn dann auch offen sagen, wenn man links gewählt hat oder vielleicht da besonders linkes Gedankengut hatte, weniger konservativ war, mehr liberal, mehr grün, mehr dies, mehr das, war man dann auch noch cool bei der Bundeswehr?
0: Ähm, politische Themen eigentlich in der Sinne von äh, in der Sinne von Parteien ist eigentlich nicht so das Thema eigentlich bei der Bundeswehr so gewesen eigentlich mhm. ähm, klar was es, ist, äh, man musste gucken dass man natürlich nicht äh, radikal wurde ne also ja. dass man nicht äh, rechtsradikal ist oder linksradikal das ist das ist noch der Unterschied aber was jetzt dann in welche Richtung jetzt dann man sich äh, politisch irgendwie sieht oder so das ähm, ja da war, jetzt dann eigentlich nicht da, das, da war es eigentlich egal.
1: Aber jetzt das, in den Kreisen, in denen du dich, du hast jetzt gerade gesagt, du durftest dich oder man konnte sich früher noch anders äußern. Wie gesagt, da, wo man sich anders äußern durfte, durfte man das dann aber auch in die andere Richtung.
0: Ähm. Ja, ich, ja, ich, ja du, hast schon, du hast schon einen Punkt ge, äh, getroffen eigentlich. Man, man hat zwar früher vielleicht öfters das sagen ja, ja. Das ist auch gesagt, was andere Leute auch gesagt haben. Ne? Das, mhm. kann, das kann natürlich stimmen eigentlich. Ne? Ich glaube, dass sich ja eigentlich nur die Meinung Konsens geändert hat. Ja, genau. genau. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Also damals war einfach der, der, der Konsens ein anderer. Heute ist man halt einfach ja. so sehr auf dieser, man sagt jetzt dieses Schlagwort Vogue. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf oder nicht. Ähm, Deswegen auch, ist es
0: wahrscheinlich auch so, dass die älteren Leute und so äh, diese Meinung früher hatten. Und jetzt dann ist halt eine andere Generation, die sagt jetzt: halt, Nee, dann soll es aber so sein. Zum Beispiel ja. Gender zum Beispiel, ne?
1: Ja, genau. Es ja. ist halt, es ist halt schade, dass diese Mehrheitsmeinung einfach ähm, sehr indiskutabel geworden ist. Das Gefühl habe ich halt oft. Das ist jetzt natürlich auch nichts, was ich ähm, irgendwie empirisch belegen kann oder möchte. Aber ich habe schon das Gefühl, gerade wenn ich, wenn man sich so auf Twitter bin ich zum Glück wenn man sich da umschaut, wenn man YouTube-Kommentare liest, wenn man sich auf Instagram in die Kommentare mal reinliest und sich den medialen Diskurs grundsätzlich mal gibt, dann hat man halt schon das Gefühl, dass du entweder dieser Mehrheitsmeinung bist... Oder dass du halt, wie wir es vorhin gesagt haben, schnell in Richtung Schublade dann gesteckt ja. wirst. Also. Sobald du
0: ja eine andere Meinung, als die, genau. als die Mehrheit da reinschreibst oder irgendwas, ne? da wirst du ja
1: gleich angefeindet. Ja. Du bist ja gleich, ja gleich unten durch. Ja, 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 ja. Ne? Und vor allem wirst du halt auch persönlich schnell diskreditiert. Also ja, du kannst ja. dich halt, du kannst dich so, so, so inhaltlich und so objektiv äußern, wie du willst. Wenn du jetzt zum Beispiel, es ist jetzt natürlich ein Thema, wo, wo man echt Spießrutenlauf eigentlich macht. Wenn du jetzt gesagt hast, hey du, ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen äh, Corona-Restriktionen alle genau so richtig waren oder ob wir da vielleicht manchmal ein bisschen über die Stränge geschlagen sind, dann bist du ja sehr fixen Querdenker gewesen. Also dann bist du ja sehr, sehr schnell damals ein Aluhu-Träger und ein Echsenmensch gewesen. Und das ist halt, das ist halt so diese, diese Erscheinung, die man grundsätzlich sehr viel mittlerweile hat, wie ich finde. Das Traurige ist wirklich, dass das aber von den Medien gesteuert wird, einfach.
0: Mhm. Das, wie, wie oft habe ich das im Radio gehört, als ich zum Institut gefahren bin oder so irgendwas? Und ähm, die Querdenker wieder, die Querdenker. Allein das Wort schon, Querdenker. Ist ein Kampf. Ist doch schon das was, was Negatives. am Ende des Tages,
1: ist ein Kampfbegriff, ja.
0: Ja, es war was Negatives. Du wurdest gleich in diese Schublade gesteckt. Du bist einer, der jetzt dann nicht jetzt dann für die Gesundheit, nicht für die Gesellschaft da ist. Ne? Du bist ein Querdenker. Und anstatt mal. Zu reflektieren und zu sagen, okay, äh, es gibt vielleicht noch eine andere Meinung, äh, es gibt vielleicht Leute, die haben Angst vor Spritzen oder sagen, äh, ich schade meinen Körper, ich will jetzt äh, mich jetzt impfen lassen, um mit einem Impfstoff, der nicht großartig getestet wurde. Äh, warum, warum hat man nicht zugehört? Ja. Warum hat man diesen Stimmen nicht gehört? Es war der richtige Kampf teilweise, dass, äh, dass die. <lacht> na, dieser wurde, war ja so, dass ja, die. Ja. Ich, ich, ich meine, ich bin mir beides ja selber geimpft, auch, aber ich meine, dass damals auch die Leute einfach ähm, wurde vorgeschlagen, dass sie am, am, am zivilen Leben nicht mehr teilnehmen dürfen, dass nur noch äh, Geimpfte hier frei in Restaurants reingehen dürfen und alles und so. Ne? Also und ich,
1: ich persönlich denke, Thilo, dass dieser dieses Gespräch nach einer ganz eigenen Folge schreit. Das wäre ja, tatsächlich meine Idee fürs nächste Mal, dass wir wirklich sagen, wir, wir machen mal so ein, so ein Corona-Reloaded. Wir, <lacht> wir lassen mal Corona-Revue passieren und da müssen wir uns aber, da muss man natürlich ganz vorsichtig sein, ne?
0: Okay, gut, dann, um, dann noch mal zum, zum Schluss, denke ich mal. Wir ja, ja. quatschen jetzt denke ich mal wieder ewig. Ja, ähm, Toxische Männlichkeit. Ist es dann jetzt dann einfach so, dass ein Mann eigentlich nur noch … Ich meine, diese Zeiten, hast du ja selber ja gesagt, diese 80er, 90er Jahre, Anfang 2000er äh, mit Rambo und, äh, was weiß ich, äh, muskelbepackten Männern nur, äh, ist er eigentlich teilweise vorbei … Und die Leute wollen ja auch mehr, dass man Gefühle zeigt, das auch, dass die Männer auch Gefühle zeigen. Findest du denn jetzt, dann um Abschluss äh, zum Thema zu finden, ähm, dass sich das männliche Bild äh, äh, also geändert hat? Ist es dann so, dass man nicht mal diese, diese Männlichkeit hat? Oder ist es gar nicht mehr gewünscht oder braucht es eigentlich
1: gar nicht mehr? Ähm, nee. Nee. Also, also da, 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 da kann man, glaube ich, ganz eindeutig sagen, äh, es, kommt, es kommt total an, auf mit wem du sprichst. Es kommt total darauf an, mit wem du sprichst. Ähm, ich glaube, von vielen Leuten, die jetzt so dein Alter sind, die jetzt so, so die, die, die Ende-20er-Jahre haben, so Mitte-30er, da ist es noch anders. Aber wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die zwei, drei, vier Jahre jünger sind als ich, ähm, da ist es schon fast uncooler, wenn du äh, wenn du große Tattoos hast, äh, besonders muskulös bist und, und 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 dich auf eine gewisse Art und Weise äußerst, bzw. männlich sein willst oder dich klassisch männlich darstellst, wie es halt früher der Fall war in den 80er, 90ern, ähm, da will man das gar nicht mehr. Und da ist es auch nicht mehr vogue, weil damit geht ja, wie gesagt, damit geht eine gewisse Aussage einher und damit stellst du dich auf gewisse Art und Weise einfach. Ähm, nicht so da, wie es halt jetzt cool ist und jetzt ist halt cool, bewusst darauf zu verzichten und dich auch bewusst als Mann emotional zu zeigen und es ist in gewisser Art und Weise sehr, sehr gut. Ich sage dir jetzt mal eine Art und Weise, wo das nicht sehr gut ist und das ist jetzt eine ganz, ganz persönliche Meinung, das darf mir jetzt niemand böse nehmen, ich finde es bei den Kleidungen ganz, ganz furchtbar. Ich finde es bei der Kleidung ganz, ganz furchtbar und ich hoffe, da regst du dich jetzt auch gleich drüber auf. Ähm, ich bin jemand, ich habe immer so zwei, drei Jahre dem Trend hinterhergehängt, was so Klamotten anging. Ich bin aber irgendwann so ausgestiegen, wo es halt so Black Fashion war. Ich ziehe mich immer noch relativ schwarz-weiß an, ab und zu mal was Rotes, du kennst mich. Ich ziehe gerne Lederjacke an und dann ist für mich gut. Ich bin da ein schlichter Typ. Mittlerweile ist man aber dahin gegangen, dass sich, dass sich Männer einen Fukuhila schneiden, so eine Rennradbrille aufsetzen und mit Perlenkette rumlaufen. Und das, da, da, ich, muss, ich muss, das kann das nicht oft genug erwähnen. Bitte jeder, um Gottes Willen, ich sehe euch nicht als weniger männlich an. Ich sehe euch genauso an wie jeden anderen auch. Aber es sieht halt kacke aus. Also es ist eine ganz persönliche eigene Empfindung. Aber ihr könnt mir, nie, keiner kann mir in die Augen schauen und sagen, dass ist ihm selber gefällt. Niemals, niemals. Das machst du nur, weil es entweder trendy ist oder weil du halt bewusst nicht diesem 80er, 90er Jahre äh, oder 60er, 70er Jahre James Dean Style entsprechen willst. Also für dich machst du das safe nicht. Also guck mich an und sag mir, dass dir, dass dir der Fukuhila plus Perlenkette plus Rennrad verspiegelte Brille gefällt. Also come on. Tilo, sag was. Tilo, sag 20, was. <lacht> es gab es auch vor 20 Jahren auch schon. Ja, aber das sah doch damals auch schon scheiße aus.
0: Es sah damals auch schon scheiße aus. Ja. Also,
1: also jetzt bitte sag doch was dazu. <lacht> empört ja, ja, es nicht? Mal. Meinst du, Sei jetzt empört. Also,
0: das, äh, ich bin empört, ja.
1: Bitte. Also, das ich ist das. Ich bin empört. Das ist der ich einzige. Finde Punkt. Es,
0: aber ich finde es viel schlimmer. Ich finde es also richtig schlimm. Ich, aber es ist halt die Mode jetzt, ja. Ne? Also, meine Frau hat sich jetzt auch so eine Hose gekauft, so eine Riesenhose.
1: Ja, ja Real Riesenhosen. Real aber Talk. Mit,
0: äh, Obwohl trotzdem die, die Knöchel sind frei.
1: Und Ui, und, wie freizügig. So lässt du es ja rausgehen.
0: Ja, ich, aber <lacht> so, so laufen ja die Männer auch rum. Und ich finde, das ist oh, Also du meinst, also, diese
1: meinst du diese weiten diese Schlaghosen richtig? Ja. Also, Wo es unten besonders
0: weit wird oder grundsätzlich halt diese weiten Hosen? Diese in der Schlaghosen oder weiten Hosen auch. Und, aber unten da Knöcheln. Also die gehen da nur bis zum ah. Ja, 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 die, ja, okay, das ist also,
1: okay, ja. Boah, also keine das Ahnung. Das ist für
0: mich überhaupt nichts Männliches mehr. Da, oh Gott. Also die Hose muss enger sitzen oder was? Ja.
1: Also, also, ich meine, es Mit war. Ja, ich
0: weiß nicht, wie er, wie er sich nennt, Also, dieser, dieser Baggy-Style
1: ähm, war ja früher auch schon cool. So diese, diese der war ja cool. 90er Jahre, 2000er ja cool. die, die Rapper. So, das war cool. nice. Ja, aber, nee. aber es ist schon sehr eskaliert. Also, diese besonders weiten Hosen. Ich persönlich bin halt gar nicht der Fan davon. Also, ich ziehe auch gerne weitere Hosen an. Aber dieses extrem weite, das sage ich auch. Also. Ich meine, gerade Frauen wollen damit ja das Statement setzen, es bewusst nicht figurbetont zu tragen, also bewusst keine figurbetonten Klamotten zu tragen, um mal halt zu zeigen, dass sie äh, ja mehr sind als Sexobjekte, ganz blöd gesagt, und auch nicht sexualisiert werden wollen. Und es ist ja auch in gewisser Art und Weise ein Statement, was gut ist und was richtig ist. Aber auch da, da würde ich mir so oft wünschen, dass sie einfach sagen, ich trage es deswegen, um ein Statement zu setzen, weil, also, also mit Verlaub, eine weitere Hose. Ja, aber das, was aktuell Trend ist, das, kann, das könnt ihr nicht hübsch finden. Das könnt ihr, das könnt ihr nicht hübsch finden. Tilo, sag was. Nee, nee. Tilo, sag doch mal was. Könnt ihr nicht. Also, also Tilo. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Okay, nee, ich, wenn,
0: wenn ich jetzt was sage, ich möchte jetzt nicht irgendwie. Weil, guck, nee, das ja. ist es wieder. Ich äh, würde gerne was sagen,
1: aber ich möchte nichts sagen, weil ich dann wieder angefeindet werden. Nein, das muss man jetzt dazu sagen, das ist, ja, das ist ja ganz, ganz, ganz platt eigene Meinung. Das ist jetzt ganz, ganz stumpf eigene Meinung und wenn ich sage, das, das können sie nicht hübsch finden, dann meine ich natürlich, das ist, das ist halt nicht, das ist halt einfach rein ästhetisch überhaupt nicht nachvollziehen kann und ich halt trotzdem glaube, und das ist, das, ist der, das ist der Kernpunkt, zu dem ich trotzdem stehe, ich trotzdem glaube, dass es oftmal halt ähm, mehr politisches und imagetechnisches Statement ist, als wirklich ästhetische Präferenz. Das glaube ja. ich. Ansonsten, ja, um Gottes Willen, so, es ist halt überhaupt nicht meins. Aber was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist halt, wenn man nicht die Figur dazu hat, aber Okay, man Tilo, jetzt wird's fett. <lacht> man das, das, zieht das, trotzdem... Jetzt, ich, jetzt das ich nein, nicht. das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt schnell. Das schneitzt raus. Nee, das lasse ich drin. Ja, <lacht> okay. nee, aber um, weißt du, was ich meine? Also dann ziehe ich doch nein, keine dann super ich doch engen Klamotten weiter. an und, ja, und, und halt nicht, alles. dann. alles. Ich, ich, halt ich laufe halt
0: doch an mit meinem, mit meinem bierbauch ein.
1: Bitte zieh ein bauchfreies T-Shirt mal an. Bauchfreies Top an, oder? Bitte letzte Komm mal. schon. Bitte mach das mal. nee. Ähm, gut. nee. Okay. Nee, das ist ähm. nämlich nicht männlich. <lacht> okay, Tilo. <lacht> okay. Thilo, letzte Worte. Ethical ja. correctness oder <lacht> toxische Männlichkeit? Also du bist, ich habe jetzt Beweisaufnahme ist jetzt abgeschlossen. Äh, du bist, du musst, äh, du bist toxisch männlich. Ja, auf jeden Fall. Also ja. du bist, du bist ganz krass toxisch ja. männlich und, und ich vielleicht, werde mich an, ändern. Okay.
0: Ich möchte mich gar nicht ändern, auch wenn es heißt, ja, zeigen Sie mal mehr Gefühle und alles, sagst du, nein, ich zeige nicht mehr Willst Gefühle. du nicht? Nee, will ich nicht, weil okay. ich will auch ein bisschen Distanz. Ich mag das auch nicht, wenn ich zu viel Gefühle, habe, dann baue ich eine, Gefühl äh, eine Beziehung auf zu jemandem. Okay. Das, das, das ist ganz schlecht. <lacht>
1: Tilo, ich, ähm, ich würde jetzt, würd jetzt den Deckel drauf machen. Ich denke, das fasst ganz ja. gut zusammen. Ja, mach drauf. Ich würde den, würd den Deckel drauf machen. Ähm, ich hoffe, wir sind jetzt nicht so sehr abgeschwiffen, auch wenn wir es in der letzten halben Stunde, glaube ich, gut sind. Und jetzt wird es dann auch nochmal ein Shit-Talk über die, die, die Trends der aktuellen Zeit. Ich hoffe, das nimmt mir niemand zu übel, äh, dass ich einfach die Klamotten oder den, den Kleidungsstil nicht mehr verstehe. Es ist nicht böse gemeint, kein ja. äh, direkter Angriff. Ich, 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 ich hoffe, ich habe mich jetzt genug relativiert. Ja, ist auf jeden Fall. Ich hoffe ähm, es. war schön, das war es für, war mir es, es war mir ein inneres Blumenpflücken, Tilo. Ich <lacht> ja, wünsche ja, Blumen, allen ja. Zuhörern noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich möchte an der Stelle einen ganz kurzen Shoutout machen. Ganz kurz für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Wir <lacht> haben einen Instagram-Account der genauso heißt wie unser Podcast, den ähm, leitet und, und äh, ja, kuriert mein Partner, der Tilo. Äh, ich war am Anfang gar nicht so sehr der Fan davon, aber... Was ich mir gedacht habe, wir können den sehr, sehr gerne als ein Medium für, für jede Art von Fragen oder Anregungen nutzen. Also wir haben da jetzt, weiß Gott, noch nicht viele Follower, aber nee. jeder, der sich da berufen fühlt, irgendwie mit uns in Kontakt zu treten, mal einen Vorschlag für eine Folge zu machen oder irgendeine Frage hat zu einer Folge, der kann da sehr, sehr gerne mal vorbeischauen auf Instagram und äh, in die DMs leiden Ich glaube, das ist... Äh, ein besserer Punkt und ein anonymerer Punkt, da irgendwie was zu schreiben, als jetzt in einen Spotify-Kommentar, wo man vielleicht doch ein bisschen gehemmter ist. Und dann kann ich mich auch mit diesem Instagram-Account irgendwann anfreunden, glaube ich. Ja, freilich. Genau. So Alles klar. Ich bedanke mich und jo. wünsche einen schönen Abend. Ciao, ciao.
0: Ebenso. Ciao.